0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
2: Ik zal als student helemaal niet bang zijn voor een diploma... Corona-diploma. Want je laat ook zien dat je enorm wendbaar bent. En als jij weet af te studeren in deze fase, in de, deze jaren. dan heb je volgens mij een pre-, omdat je ook in die veerkracht kunt aantonen. van nou, ik weet me dus heel snel om te turnen. en op een andere manier te studeren. op een andere manier toetsen te krijgen. Ja, als je het dan haalt, ja, dan mag je hartstikke trots zijn. Dus ik zie dat niet als een corona-diploma.
3: Een soort kom corona laude
2: Ja, nou ja, goed idee. Ik denk dat
0: we wel geleerd hebben van de financiële crisis eh, en toen veel te hard bezuinigd hebben, waardoor Nederland eigenlijk vrij langzaam passen uit eh, die recessie is gekomen. Ik hoop dat nu de politici slim genoeg zijn om inderdaad flink te investeren in eh, met name de kenniseconomie om de groei aan te jagen. Want als er één ding nodig zal zijn de komende jaren na de recessie is natuurlijk economische groei. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 108. En welkom ook in het virtuele VSNU-café. Want door de coronacrisis kan het café van de Vereniging van Universiteiten... niet plaatsvinden op de gewone wijze, in een café of op een universiteit... met gasten en een volle zaal belangstellenden. Dus doen we het zo. Pieter Duizenberg, voorzitter van de VSNU, welkom. Dank je wel. Een VSNU-café als podcast. Ja, ik had eerlijk
4: gezegd liever in het café gezeten... om om deze opname te
1: maken. Uh, Maar ja, we moeten aanpassen. Dus uh, ook dit. We nemen het op in Eindhoven... in de bestuurskamer van het College van Bestuur... van de Technische Universiteit. Dank voor de gastvrijheid en welkom... Robert-Jan Smits, collegevoorzitter... van de TU Eindhoven. Welkom. En welkom ook, en niet in de laatste plaats... Rianne Letchert, sinds een kleine vier jaar... rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Dank je wel. En ook de gast... Pieter Gerrit Kroeger, pg, die jarenlang hoofdredacteur was van Science Guide. De website voor iedereen die iets heeft met de kennissector, universiteiten en hogescholen. Dag Jaap. Een soort café dus, maar uiteraard op gepaste afstand van elkaar aan die grote bestuurstafel in Eindhoven. Het thema van dit Betrouwbare Bronnen VSNU Café is de universiteit en de coronacrisis. En ook de universiteit na de coronacrisis. En we gaan straks ook nog schakelen met enkele studenten... over hoe zij deze periode ervaren. Want in een café heb je natuurlijk ook altijd nog wel wat vragen uit het publiek. Dit is Betrouwbare Bronnen. Pieter Duizenberg. Op een gegeven moment werden de universiteiten... en ook de vereniging van universiteiten geconfronteerd met de coronacrisis. Wanneer was dat?
4: Ja, dat was uh, eigenlijk een soort aanloop uh, vanaf begin maart... Dus toen begon het kabinet en ook wij als onderwijsinstellingen. Dus niet alleen de universiteiten, maar natuurlijk ook de hogescholen, het mbo, het voortgezet onderwijs en de basisscholen.
1: Toen wisten ze in China al twee ja. maanden dat het erg was.
4: Ja, en dus langzaamaan zag je dat ook onze kant opkomen en begonnen wij ons voor te bereiden. Binnen de universiteiten werd er al langer over gesproken tussen de uh, integrale veiligheidsmensen, zoals dat dan heet. Die hebben met elkaar regelmatig contact. Dus die waren al scenario's aan het maken. En dat betekende ook dat wij toen half maart uiteindelijk ook dat ka- het kabinet dat besloot... dat wij ook zijn geraadpleegd uh, van wat wij vonden. En toen hebben wij zelf ook geadviseerd van... Uh, uh, je moet nu naar een andere, uh, andere situatie toe... en uh, verdergaande maatregelen nemen dan tot nog toe is gebeurd.
1: Ja, u zegt er werden scenario's gemaakt. Dat betekent dus dat eigenlijk een eigen kring al werd nagegaan... Wat kan straks uh, niet meer en wat kan misschien nog wel?
4: Ja, ja dat klopt. Wij wilden als uh, universiteiten, hebben, ook eigenlijk, hebben wij gezegd... en dat is ook in, in, in samenspraak gegaan met het kabinet. Natuurlijk, het RIVM is, uh, is leidend. Uh, dus, maar je kunt van de lokale situatie kun je, kun je natuurlijk zeggen van, van wat, wat werkt wel en wat werkt, uh, wat werkt niet... En wij stonden uiteindelijk ook dus helemaal achter het kabinetsbesluit... om te te zeggen dat het onderwijs, het fysieke onderwijs... dat dat niet meer op de campus kon. En dat we dat dus moesten gaan omzetten naar onderwijs op afstand.
1: En ik zei al, in China wisten ze al een maand of twee... dat er waarschijnlijk toch wel iets ernstigs aan de hand was. Kwamen er misschien binnen de universitaire wereld ook al signalen van... weten we eigenlijk wel wat dit betekent?
4: Nog niet van besmettingen in die zin... Maar wel van signalen dat, uh, dat het helemaal niet uitgesloten is dat het ons kant op kwam. Dus, dus ik denk dat we daar misschien ook wel somberder in waren dan, uh, dan, dan de opinie van dat moment. Dus wij waren uh, ja, redelijk goed uh, gewaarschuwd en, en voorbereid. Ja, zodat toen, toen die beslissing werd genomen, dat was half maart, ik, ik ben in dat ik op, op een zondag op het ministerie van OCW werd, werd uitgenodigd. En de volgende ochtend om acht uur hadden wij met alle voorzitters van de universiteit, hadden we ons eerste crisisberaad En gingen ook de eerste colleges online.
1: Dus daar bent u ja. beide ook, uh, Rian Letchert van de Universiteit Maastricht en uh, Rob-Jan Smit van de Universiteit Eindhoven, bij betrokken bij zo'n besluitvormingsproces.
2: Ja, zeker. Nee, Uh, in de de afstemming voordat dat besluit die donderdagavond door het kabinet werd afgekondigd. Uh, Dat was vrij uh, radicaal toen ook. Want ik weet nog goed dat ik met het college van bestuur in een restaurantje zat... uh, waarbij we toen nog de veronderstelling hadden dat alle hoorcolleges online moesten. Dus de grote massale uh, bijeenkomsten. Maar dat we wel kleinschalig onderwijs konden blijven geven. Dus daar waren we eigenlijk een beetje op voorbereid. En toen s'avonds bleek... Nee, alles, uh, het gaat gewoon in die zin dicht. Als in, het moet nou op afstand. En toen hebben we wel even achter onze oren gekrapt van... Oké, okay, en dat moest ook vanaf vrijdag. Dus dat was, hè, dat was natuurlijk voor heel veel universiteiten een vrij grote uitdaging... om in een avond uh, dat aan te kunnen bieden. Ja, dat, dat is wel een, uh, ja, in ja. de hele scenarioontwikkeling iets waar we mee bezig Nou gebeurt het natuurlijk ook, uh,
1: Pieter Duisberg vertelde dat een beetje in een soort polderachtige sfeer. Hè. De universiteit is, is een van de organisaties... die dan geraadpleegd wordt vanuit de regering. Maar als ik u goed versta... kwam het toch een beetje rauw op het dak.
2: Ja, maar misschien heeft Pieter dat anders beleefd... maar van zeg maar de, de massale evenementen en hoorcolleges niet meer doen... tot helemaal niet meer. Dat was voor ons college van bestuur toch wel ergens... en een, 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 ja, die is toch wel een verrassing... Ik ja, kan het niet anders zeggen. Ja,
1: Robert-Jan?
0: Ja, ik denk, Jan zegt het heel duidelijk... dat we denken, voor iedereen een verrassing. En voor ja. ons ook hier op de universiteit. Hè? Want uh, zo'n maatregel moet dan genomen worden. Uh, er moet een crisisteam worden opgezet. En dan uh, de eerste vraag die je stelt is... Van, waar is iedereen? Waar zijn je studenten? Hè? Wie zit er uh, buiten Nederland? Uh, kunnen die terugkomen? Uh, die internationals die er vastzitten, zijn die veilig? Hè? Die willen naar huis misschien. Uh, kunnen ze nog naar huis toe? de gebouw moeten gesloten worden. Wat doen we met de bibliotheek bijvoorbeeld? Toch een veilige plek voor studenten... die geen werkplek hebben thuis om te studeren. Gaan we dat sluiten? Gaan we dat niet sluiten? Um, laboratoria, wat doen we daarmee? Houden we die open, gaan we die dicht doen? He, hebben we voldoende IT, digitaliserings know-how om online te gaan met ons onderwijs? Dus het was een avalanche, een, een, een lawine van allerlei vragen die wij natuurlijk kregen. En daarbij moet ik zeggen wat ik het fantastisch vond, is dat we zo'n goede samenwerking hadden tussen de universiteiten. He, en de VSNU en Pieter met name heeft al fantastisch werk gedaan om ervoor te zorgen dat we informatie uitdeelden, maar ook hetzelfde beleid hadden. Want je moest er niet aan denken dat wij Gebouwen hadden gesloten en bijvoorbeeld Delze open had gehouden. He, uh, dus die, die hele, dat hele samen optrekken, informatie delen, maar ook gemeenschappelijk communiceren, gezamenlijk standpunten nemen, is echt essentieel geweest in deze periode. En nog steeds.
3: Had u studenten, misschien zelfs wel onderzoekers, medewerkers uit China, misschien zelfs wel uit Wuhan, die misschien zelf ook al verhalen hadden over hun familie of over de omstandigheden thuis?
0: Nee, we we hebben heel veel Chinese studenten... en je hoorde natuurlijk van die studenten ook... wat er in de thuisgrond gebeurde. Maar ik denk toch dat de maatregelen... die toen werden afgekondigd door de regering... iedereen toch enorm geconfronteerd hebben. En je moest toen heel snel... Uh, maatregelen nemen en besluiten nemen. En dat was het vooral. Wat gaan we doen met de gebouwen? Wat gaan we doen met online? Kunnen we online gaan? Hebben we de technologie in huis? Uh, Wat zijn bedrijfskritische processen? Wie moet essentieel op de campus blijven in een situatie van crisis? Dus we werden gedwongen om heel snel besluiten te nemen. En die moet je dan niet alleen nemen. Die moet je dan samen met andere universiteiten nemen... om te zorgen dat je een coherent
1: beleid hebt. Want anders uh, kun je het ook niet meer verklaren richting studenten en medewerkers. Was dat het idee dat uh, jullie er technologisch uh, op voorbereid waren... U bent van de Technische Universiteit. Nou, we konden het natuurlijk niet weten dat het kwam... Uh, uh, het hele
0: online is natuurlijk iets dat bij alle universiteiten al in ontwikkeling was het aanbied van online uh, onderwijs maar uh, om het uit te rollen op een schaal zoals we nu gedaan hebben ja dat is eigenlijk ongekend wij zijn een week lang uit de lucht geweest we hebben een week lang de universiteit gesloten om alles voor te bereiden om online te gaan en toen zijn we op een gegeven moment online gegaan en dat uh, loopt tot nu toe ontzettend goed Uh, dus wat dat betreft uh, pet je af voor alle mensen hier docenten maar ook studenten om dit uh, tot realiteit hebben gemaakt
1: het blijkt Online, maar Rian Letchert, de universiteit is toch juist bij uitstek een plek waar mensen door elkaar te ontmoeten tot grote hoogte kunnen komen?
2: Ja, absoluut. Dat is he. naar de universiteit gaan, is niet alleen maar je onderwijskwalificatie halen op een bepaald vakgebied, maar ook je persoonlijke ontwikkeling, je vorming uh, verder in ontwikkeling te brengen. En dat ben je natuurlijk op dit moment voor een deel kwijt. En er worden wel allerlei creatieve manieren gevonden... om toch uh, in, in online cafés en, en contests en weet ik wat ze allemaal verzinnen... toch elkaar te blijven ontmoeten, ook sociaal. Maar dat is absoluut de uh, downside van dit hele online. En ik wil daarbij ook nog zeggen... kijk, we, we zijn natuurlijk online gegaan als universiteit, allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat we ook meteen al, als het gaat over de didactische evidence-based die eronder ligt... als het gaat over type online onderwijs, al meteen allemaal klaar waren. Online onderwijs geven is iets anders dan wat we nu in die eerste weken hebben kunnen doen. Ik denk dat we nu allemaal die professionaliseringsslag aan het maken zijn. Normaal gesproken doe je dat vanaf je campus. En dan heb je daar faciliteiten en mensen die vanuit support je helpen. Nu doen docenten dat thuis, vanaf hun soms keukentafel. Kinderen die uh, rondlopen, want die zijn er ook, die zijn ook thuis... Dus we moeten wel ook het perspectief van die eerste fase goed blijven zien. En dat maakt ons ook zo trots dat onze docenten zonder al die support en zonder al die steun toch dat online onderwijs hebben kunnen aanbieden.
1: Pieter Duizenberg? Het leuke was,
4: vond ik, is wat je zag en wat je nog steeds ziet... is dat er enorme energie is losgekomen om, uh, om met oplossingen te komen. En ook dat er hele grote saamhorigheid was. Robert-Jan noemde net ook al de samenwerking tussen de universiteiten. Maar als je kijkt naar de samenwerking tussen docenten en onderzoekers... Dat is echt enorm. Ik heb uh, een keer een avond uh, bij een een webinar gezeten van de Open Universiteit... waar we met uh, twee, driehonderd man allemaal inbelden allemaal bij dat allemaal bij het webinar meededen over online didactiek. Want, ja, want ja, ook universiteiten staan natuurlijk al veel verder. Maar... Ja, die doen al sinds de tachtige jaren zijn ze hier al mee bezig... met afstandsonderwijs, dus hoe doe je dat? Dus nou, die begonnen dat ogenblikkelijk te delen met anderen. En dat zie je nu ook op andere plekken. We werken natuurlijk samen, we hebben een, een samenwerking ook met elkaar... als het gaat om de ICT-backbone, hè? dus dat doen we in SURF, zoals dat heet... Uh, je zag op allerlei vlakken, zie je dat er ook ja, collectieve uh, initiatieven uh, kwamen om elkaar te helpen.
1: Ja, de kennis over kennisoverdracht is vergroot. Ja, absoluut. absoluut ja. Marieanne merkte ik in uw eerste woorden eigenlijk ook niet een beetje dat u misschien toch wat meer vrijheid had gewild als universiteit. Eigenlijk als je kijkt naar de grote winkelbedrijven, ja, die besluiten zelf of ze dicht gaan en hoe ze het verder inrichten binnen die anderhalve meter samenleving.
2: Goh, dat is een goede vraag, had ik dat gewild. Uh, nou, als je kijkt, dat, we hebben altijd gezegd als universiteiten... we volgen de richtlijnen van het RIVM. En dat betekent dat we dus ook zorgen voor de veiligheid... en de gezondheid van onze staf en van onze studenten... en ook in de steden waar wij ons bevinden. En dan heb je een verantwoordelijkheid te nemen. En als je dan in je gebouwen... en toch bijna allemaal zitten we ja, flink in die steden... Ja, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Dus ik denk dat we dat allemaal op een hele goede manier gedaan hebben... En dat we nu langzaamaan toewerken naar een situatie waarin ook wij weer wat meer ruimte wellicht mogen nemen om nog steeds met inachtneming van die richtlijnen toch wat meer toe te laten.
1: rob Smits, er waren natuurlijk ook examens gepland. Hoe doe je dat in deze omstandigheden? Ja.
0: Nou, we hadden geluk dat we net die examens achter de rug hadden, uh, maar ik weet dat in Tilburg bijvoorbeeld men uh, hard uh, geraakt werd omdat de juiste examens moesten plaatsvinden. Dus we hadden geluk dat wij nog niet, we hadden net examens achter de rug, dus wij konden ons rustig voorbereiden op hoe gaan we om met tentamens. En uh, daar hebben we ook allerlei tools voor ontwikkeld. De een is natuurlijk online proctoring, uh, maar er zijn ja, ook tal van andere. Mag ik dat tools.
1: samenvatten als je kijkt als degene die de examens afneemt een beetje mee via de laptop? Of er niet gesmokkeld wordt door bijvoorbeeld bronnen te raadplegen die je tijdens zo'n tentamen helemaal niet mag raadplegen. Dat vat u goed samen, ja.
0: Ja, dus het is, een, het is een methode om inderdaad examens tentamens af te nemen. Het is voor onze weapon of last resort. Uh, we hebben het dus zoveel mogelijk geprobeerd tentamens te doen op de manier waarop hem konden doen. Maar goed, een bepaald percentage lukte gewoon niet. Dus uh, ongeveer 25% hebben wij met online proctoring gedaan. Uh, en dat heeft over het algemeen goed uitgepakt. Was dit meteen
1: ook akkoord uh, van de privacy
0: wij hebben heel goed uh, gekeken natuurlijk naar privacy. We hebben een uh, speciaal reglement gemaakt. Omdat we eigenlijk een beetje als de universiteit voorloper waren binnen Nederland uh, hè, op die schaal. Dus we hebben echt een gedegen reglement gemaakt. Waar we hebben heel veel aandacht besteed aan privacy. En vragen: beeldmateriaal van wie is dat toegankelijk? Waar wordt dat bewaard? Uh, hoe, wanneer wordt dat vernietigd? Dus wat dat betreft hebben we daar een heel gedegen reglement ...protocol voorgemaakt. gemaakt. Dat hebben we besproken met de universiteitsraad... ...met de meegezeggenschap. En dat is uiteindelijk uh, goedgekeurd. Uh, maar nogmaals, het was voor ons een, was een noodgreep... ...omdat we iets moesten doen... ...om toch die tentaminering door te laten gaan... ...ook om ons rooster vast te houden. Want anders dan gaan dingen verschuiven... ...en dan moet je bijvoorbeeld de hele zomervakantie doorwerken. En ik denk dat weinig studenten daarop hadden zitten te wachten.
1: Dat meekijken bij... Uh... Tentamens, doen jullie dat in Maastricht ook?
2: Ja, Ja, we hebben uiteindelijk voor drie faculteiten... dezelfde keuze moeten maken als Robert-Jan hier. eh, Omdat daar de alternatieven die onderzocht werden... gewoon niet haalbaar bleken voor die grootschalige groepen... en voor de type vakken die getentamineerd moeten worden. Want daar heeft het met name mee te maken. Ja, dan krijg je dus een hele... Uh, ja, intense discussie met de medezeggenschap. Ook in dit geval met drie faculteiten. Omdat je te maken hebt met botsende belangen. Uh, aan de ene kant wil je proberen studievertraging te voorkomen. Aan de andere kant ben je natuurlijk ook bewust van de gevoelens... bij sommige studenten rondom privacy-schending. Dus daar moet je ook met elkaar zorgvuldig over hebben. Maar aan de andere kant, ja, ook bij ons hebben de studentengeledingen geledingen gezegd... Ja, wij vinden nu het belang van de, uh, onze studie te kunnen afronden voorgaan... En wij gaan ervan uit dat de waarborgen om die privacy te beschermen, dat jullie die voldoende afgehecht hebben. Ja, ik vind dit ook in onze bestuurlijke periode in deze tijd een van de misschien lastigste dilemma's binnen de onderwijsdidactiek. Omdat je aan de ene kant ook wel hoort van ja, maar dan geef je toch een ander, een ander tentamen en een boek tentamen. Ja, dat kan dus niet overal. En ja, dan is dit de uitkomst, ja.
1: Want het eerste woord wat ik hoorde in de discussies onder studenten was studievertraging.
2: Ja, dat is natuurlijk wat ze absoluut niet willen. En ik denk dat wij met z'n allen ook daar een verantwoordelijkheid in hebben... om te zorgen dat studenten dit jaar kunnen afstuderen. En, en dat is misschien even naar de staf toe geredeneerd. uiteindelijk gun ik ook onze staf in de zomer even een break... ook om zich voor te bereiden op wellicht toch een wat grillig nieuw academisch jaar. En anders ga je ook van hen vragen om de hele zomer door te werken... om die tentamens af te nemen on campus, als dat al mag. Dat, dat, zelfs dat is nog voor onze sector nog steeds niet duidelijk. Dus ja, dit is misschien... Uit alle opties is dit de optie die je dan ook echt wel moet gaan. Dus er is wel
1: een zomervakantie dit jaar?
2: Ja, ik, ik ga echt keihard alles eraan doen. En dat geldt denk ik voor jou in deze instelling. Ja. Om absoluut die zomervakantie aan studenten en staf te kunnen geven.
0: Robert-Jan Smit. Ja, misschien even toevoegen dat we ook heel blij kunnen zijn met de constructieve houding van de medezeggenschap. Dat geldt bijna voor bij alle universiteiten. En Pieter heeft ook op landelijk niveau daar afspraak over gemaakt. Een hele constructieve houding om in een moeilijke periode ervoor te zorgen dat we toch besluiten konden nemen, moeilijke besluiten, om de onderwijsvoortgang te laten vinden. Dus dat moet zeker genoemd worden, hoe constructief de medezeggenschap is in deze periode.
3: Ja. PG, interessant. Hier zie je dus dat je in een noodsituatie rotdingen moet doen. Waarbij je ook nog technologische uitdagingen hebt. En dat je daar blijkbaar per universiteit weer zo je eigen lessen trekt. Ik neem aan dat jullie die die lessen nu ook weer met elkaar... maar ook met die medezeggenschap... ook van andere instellingen weer delen.
2: Ja, nou, het gaat verder dan delen. Want dat zou je misschien dan achteraf doen, dat doen we ook. Uh, Al onze uh, bestuurders hebben een wekelijks overleg... Met de bestuurders van de andere universiteit. Dus Robert Jan in zijn bloedgroep en ik in mijn bloedgroep. Die van mij is natuurlijk absoluut het leukste. Uh, dat is en met ik de rectoren. En uh, Pieter die moet zich altijd splitsen in. Uh... Dus je hebt een, de voorzitters overkomen bij elkaar, de rectoren. Ah. En de vicevoorzitters in, in, in online overleggen. Dat doen we, in het begin deden we dat zelfs twee keer per week, nu één keer per week. En dan aan de voorkant, als je worstelt met bepaalde keuzes en dilemma's onder andere online proctoring heb ik heel veel gehad aan de ervaringen aan de TU. En dan bel je elkaar, dan app je elkaar en in het grote overleg deel je. En ook daarna deel je weer van, nou, dit is er bij ons gebeurd, herken je het. Dat geldt trouwens niet alleen voor ons, maar ook de hele ambtelijke staf daarachter, die hebben continu contact met elkaar. Want je gaat natuurlijk niet het wiel elke keer opnieuw willen uitvinden. En Gaat Pieter, overal Pieter, Pieter overal overal ja. mag overal bij zitten.
4: <laughs> Pieter heeft geluk, je mag overal bij. Als, als uh, VSNU uh, coördineren wij dus ook veel van de landelijke standpunten. Uh, dus wij hebben ook met elkaar, hebben we, uh, ja, zoals natuurlijk veel organisaties nu op dit moment bezig zijn, hebben we gewoon een hele lange issue-lijst met, met onderwerpen, onderwijs, onderzoek, uh, et cetera.
1: Hoeveel mensen werken er bij de VSNU? Dertig. Uh, Zoveel? Zoveel?
4: zo weinig, ja, ja. zo weinig als ik het vergelijk met anderen. Maar het is hangt een beetje vanaf wat je doet, hè? Dus, uh, dus, je doet uh, zaken, dus die doet natuurlijk alle zaken op het gebied van de Cao. Dus heel veel arbeidsrechtelijke zaken. Je doet uh, zaken op het gebied van onderwijs, onderzoek, uh, de valorisatie. Uh, dat, dat is wat het bureau. Uh, en u doet. bent ook, ja.
1: uh, wat het straks al over Polder. U bent ook een lobbyclub. U zit ook, u bent ook gevestigd om de hoek bij. Het binnenhof.
4: Ja, wij zitten op de Lange Huisstraat vlakbij het, vlakbij het plein. Ik denk wel dat mijn activiteiten of onze activiteiten bestaan... voor nou, 80% uit gezamenlijke projecten die, uh, die de universiteiten samen doen. Dus dat heeft eigenlijk niks te maken met de, de Kamer of met de, met de politiek. Maar er wordt heel veel samengewerkt als het gaat om uh, nou, bijvoorbeeld... de gezamenlijke digitale agenda of om een versnellingsagenda... voor, de, voor onderwijsinnovatie... Zo zijn er een tachtigtal verschillende projecten die er gezamenlijk worden gedaan. En dan een bepaald deel van de tijd gaat ook om belangenbehartiging en het zijn van de stem namens de universiteiten.
1: In een café zou ik nu zeggen, er is een vraag uit de zaal. En er is ook een vraag: maar die gaat natuurlijk via het scherm. Ik ga even praten met Penny Kuijer. Zij is masterstudent Animal Science op Wageningen University en ook docent aan een hogeschool. Penny, hoe beleef jij? De coronacrisis als student en als docent.
5: Ik denk wat vooral heel erg uh, oudstending is voor mij. Is dat uh, de druk toch wel echt verhoogd is. Zowel om het werk goed te houden. Als uh, de werkdruk vanuit de studie. Dus uh, het lijkt er wel op dat de opdrachten inderdaad uh, meer tijd kosten. Uh, Het kost gewoon meer tijd om te studeren.
1: Maar je zou eigenlijk zeggen. Je zit thuis geconcentreerd. Dan ben je sneller klaar. Want je hoeft niet meer te reizen.
5: Ja, en toch merk je dat je dus ook door met andere studenten samen te leren, dat je daar dus ook makkelijker door leert. Want uh, wat ik bijvoorbeeld merk is dat ik dan op het moment dat ik met een studiegenootje een paupo in elkaar uh, moet zetten. Dat dat nu vier uur kost in plaats van uh, een uurtje als je even samen bij elkaar zit. En uh, ik denk dat daar het samen leren en de interactie met elkaar toch wel echt uh, belangrijk
1: is. Het gaat dus eigenlijk stroever als je elkaar via een scherm spreekt.
5: Ja, ja.
1: Jij studeert animal science. Ik denk dat je dan ook soms gewoon met dieren dingen moet uitproberen. Dat is nu natuurlijk ook lastig.
5: Ja, klopt. Ja, En Dat is wel denk ik uh, ja, het meest praktische voorbeeld. Um, een course, een, een, uh, een deel uh, waar ik erg naar uit had gekeken... waar we veel in de stallen zouden zijn. Veel practicums de, uh, zouden gaan doen... werd nu eigenlijk alleen via filmpjes. Nou ja, op zich een hele fijne oplossing natuurlijk. En heel snel gedaan. In de stallen met paarden? Nee, dat niet. Uh, Honden, katten. Maar maar. wel erg leuk. En ik had dat erg, uh, erg naar uitgekeken. Ik had daar veel ideeën bij. En dat dat nu nou ja, eigenlijk heel uh, ja, teniet wordt gedaan door niet met de beesten bezig te zijn... maar te observeren van filmpjes. En dat is toch wel, uh, ja, misschien wel het grootste gemis daarin.
1: Dus je leert nu eigenlijk de praktijk zonder de praktijk echt te voelen?
5: Ja, ja, zo, ja zo zou je het wel kunnen zeggen, ja.
1: Dan moet je straks een thesis over schrijven. En dat is ja. dan toch anders?
5: Ja, nou ja, hoe die precieze invulling voor mijn thesis is, uh, dat, wordt, uh, dat is nog niet helemaal bekend... omdat ik zelfs naar het buitenland daarvoor zou uh, moeten... Dus het is nog niet bekend of dat überhaupt door kan gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat studiegenoten die nu in die fase echt zitten van de, van de data verzamelen, dat dat nu uh, volledig verhinderd is en dat die daar ook echt wel uh, ja, daar toch uh, moeilijkheden mee zullen hebben.
1: En je bent zelf ook docent, dat doe je ook dan op afstand?
5: Ja, ja even eens. Dus uh, ik zet uh, zowel de colleges klaar voor mijn studenten, als dat ik ze begeleid uh, via Skype, individueel, maar ook in groepen. Dus uh, ja, dat maakt het uh, het dubbel uh, veel achter de computer en veel uren maken daarvoor, ja.
1: Heb je misschien ook een vraag aan onze gasten?
5: Nou, wat ik wel interessant zou vinden om te horen, in hoeverre kunnen we kijken met z'n allen naar, uh, of uh, hoe houden zij het studeerbaar voor hun studenten? Dus hoe zorgen zij dat het... uh, Want we zien toch wel dat dat studenten minder efficiënt of minder effectief misschien zijn. Kun je dat waarborgen als universiteit? Dat je enerzijds kwaliteit hebt en anderzijds dat je ervoor zorgt dat het studeerbaar blijft voor je studenten.
1: Eigenlijk een beetje ook de vraag over de kwaliteit die je nu ook op uh, middelbare scholen hoort. Krijg je een coronapapiertje of een een echt diploma?
5: Ja, Ja. maar uh, ik ben benieuwd hoe andere universiteiten dat aanpakken.
1: Dankjewel Penny Kijer, dankjewel. Dat was Penny Kuijer van de Universiteit Wageningen. Haar vraag is, hoe hou je de kwaliteit vast? Ja, dat is een gigantische uitdaging. Wij hebben
0: een enquête gedaan met onze studenten... wat zij vonden van het online onderwijs. En over het algemeen, gezien de omstandigheden, toch zeer positief. Ze hebben wel gezegd van: zorgen dat er meer interactie kan zijn tussen docent en student... Tweede plaats, wat ze noemde, is: het uh, wat, maak het erg interactief, het onderwijs. Hè. Laat ons niet urenlang naar opgenomen colleges kijken. Hè. Dat is gewoon killing. Hè. Dus veel klikken naar allerlei filmpjes en, en, en maak het vrij interactief. Uh, maar over het algemeen functioneert het goed. En uh, het is natuurlijk duidelijk dat we het moeten aanpassen ook. We hebben een noodsituatie mee te maken gehad. We zijn heel snel online gegaan. En ik denk dat geleidelijk aan, dat delen we wederom met de universiteiten...
1: kijken hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren van het online onderwijs. Want het zal zeker nog een tijdje bij ons zijn. Rianne Letschert, het praktische, dat schiet er nu een beetje bij in... hoorden we Penny vertellen.
2: Ja, dat is eigenlijk de grootste uitdaging. De opleidingen die een practicum hebben... of bepaalde vaardigheidstrainingen die je niet online kan simuleren. Zelfs daar kan je trouwens nog wel in simuleren. Ook onlangs bij ons in de medische faculteit... was iemand um, weefselonderzoek aan het uitleggen via een camera... en dat de studenten allemaal mee konden kijken. En weet je, er zijn, daar, ook daar zie je weer die creativiteit. Maar inderdaad, er is een uitdaging voor een aantal van dat soort opleidingen. Wat we hopen, is dat als de campus weer door studenten mag worden bezocht... dat dat soort vakken als eerste prioriteit krijgen... Waarbij je ook weer moet nadenken over die internationale studenten... die naar huis zijn gegaan. Dus die wil je daarin niet achterstellen. Want die komen misschien niet daarvoor terug. Dus dan moet je ook kijken hoe gaan we dat dan goed faciliteren. Maar dat is denk ik wel de de grootste groep van studenten... waar we extra aandacht aan moeten besteden.
1: Pieter Duisberg, dat kunnen jullie natuurlijk als VS en u straks met alle universiteiten afspreken. Wat prioriteit heeft in het weer opstarten van de werkzaamheden. Ja,
4: dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben uh, dus in de... Dus wij, wij, wij dienen samen met alle universiteiten, dienen wij ook voorstellen in uh, met protocollen bij het uh, RIVM en het Outbreak Management Team voor, de, voor hun overleggen. En uh, de prioriteiten die liggen inderdaad bij uh, practica. en in het bijzonder bij de afstudeerders. Want bij de andere groepen, want uh, Penny vroeg ook naar de studeerbaarheid. Bij de andere groepen, als jij, als jij, nog, niet ben, als jij nog niet vlak voor je afstuderen zit, dan kun je iets meer flexibiliteit inbouwen in de jaren daarna. Dus we we gaan met de overgangen... hebben we afgesproken met elkaar... dat we daar flexibeler mee omgaan. Dus het binnenstudieadvies of de overgang... van de bachelor naar master. Daar zit normaal een hele harde knip tussen. Die maken we flexibel. Dus dat kun je dan opvangen. Maar als jij tegen dat laatste moment aan zit... ja, dan is die vertraging heel heel absoluut. Dus met name die afstudeerder... en die praktica, dat is onze prioriteitsgroep als het weer versoepeld zou worden. Rianne?
2: Absoluut waar. En even nog over dat uh, punt van die studeerbaarheid. Wat ik ook terugzie uit de online enquêtes die wij hebben gedaan... en ook vanuit studenteninput wat bij ons op tafel komt... is dat studenten in heel veel van die interactieve werkgroepen die nou online zijn... veel meer aanwezig zijn dan als het offline is. En waarom is dat? Omdat zij ook behoefte hebben aan contact. En nu heel veel zien wegvallen... Dus eigenlijk waar wij vroeger best wel streng waren in aanwezigheidsplicht... vanwege ons probleemgestuurd onderwijs... zie je nu dat studenten allemaal massaal inloggen. Wacht even,
1: probleemgestuurd... Probleem
2: ja, wij hebben zo'n uh, bijzonder onderwijssysteem. Dus we hebben zo kleinschalig onderwijs in kleine groepen. En die zijn allemaal online. En de studenten willen heel graag in die... dat is met 15 studenten altijd, willen daarbij aansluiten. Want dan hebben ze weer contact op zo'n dag. In plaats van dat ze allemaal... ...altijd maar in hun eentje in die online omgeving verkeren.
1: Het paradoxale is dus dat sommige studenten en docenten hoogleraar elkaar nu vaker zien.
2: Ja, nou ja. In ieder geval dat diegenen die wellicht wat minder automatisch kwamen... ...nu de behoefte voelen om absoluut wel in die inlogmomenten er te zijn.
3: PG? Het verhaal van Penny, die ook nog een hbo-docent is... ...is daarom ook zo fascinerend. Want hier zie je dus dat dus de allereerste fundamentele prioriteit bij de studenten, zowel bij het mbo, bij het hbo, als de universitaire studenten en zelfs dus de afstudeerders in de universitaire studenten, in de masters, dat dat dezelfde is. Namelijk, hoe kan ik het reëel doen wat ik gestudeerd heb, in de praktijk met anderen laten zien dat ik dat echt kan? Want dat is in feite natuurlijk het vraagstuk van, ja, is dat corona-papiertje wel wat waard? Namelijk, heb ik echt kunnen laten zien dat ik het waard ben? Het dat is heel grappig, mbo, hbo, wo, voor die studenten is dit dus blijkbaar het centrale punt. Dat hoor je voortdurend overal.
2: Maar ik zal als student helemaal niet bang zijn voor een diploma, coronadiploma. Want je laat ook zien dat je enorm wendbaar bent. En als jij weet af te studeren in deze fase, in de, deze jaren, dan heb je volgens mij een pre. Omdat je ook in die veerkracht kunt aantonen van nou, ik weet me dus heel snel om te turnen. En op een andere manier te studeren, op een andere manier toetsen te krijgen... Ook dat is voor een deel, krijg je hele andere toetsen dan wat je van aan het begin van je studie dacht te krijgen. Als je het dan haalt, dan mag je hartstikke trots zijn. Dus ik zie dat niet als een corona-diploma.
3: Een soort kom corona laude
2: Ja, nou ja, goed idee. Allemaal, we geven het allemaal. Ja. Robert Jan. Nee,
0: René, je zegt het precies. Wij geven nog steeds topkwaliteit onderwijs. Wij respecteren het schema, het rooster dat we gepland hadden. We vinden creatieve oplossingen voor het werk dat in labs moet gebeuren. We hebben remote lab, hè, moet je eens intikken, googlen. Dat is echt dat we heel veel dingen kunnen ook toch remote gebeuren, laboefeningen. Ja, het is natuurlijk een compensatie voor een situatie die, die, hè, die anders is. Maar uh, toch, het, het functioneert heel goed. Dus ik zou het ook niet afdoen als een coronadiploma. Het is een volwaardig diploma, uh, gebaseerd
1: op kwaliteit. Z- zijn er in de praktijk uh, leraren en docenten geweest... Die wat extra hulp nodig hadden om de moderne techniek te kunnen managen.
0: Het is heel grappig. Je hebt bepaalde leraren die heel makkelijk eh, he, omschakelden naar het online gebeuren. Maar je had er ook bij die zeggen van oh, he, film mij voor het bord met een krijtje en, en, en zet het daarna op het web. Dus eh, we hebben heel veel tijd gestopt en nog steeds in het ondersteunen van de, eh, de hoogleraren. Om te kijken hoe men op de meest attractieve manier onderwijs kan geven. Zodat het ook attractief blijft voor de studenten en ook voor zeg maar, de docenten te doen is, want
1: dat is natuurlijk ook een punt. Het fijnste is natuurlijk als het het live gebeurt, als je ook echt... Als je een vraag hebt, een vraag kunt stellen.
0: Ja, nee, maar dat is nogmaals, eh, dat is het ideaal. En het ideaal is nu hoge kwaliteit en alles perfect. En daar werken we geleidelijk aan naartoe. Eh, door ook informatie met elkaar te delen, zoals Pieter en Rianne al zeiden. Dus eh, dat, dat, dat gaat er aankomen. Maar je moet ook te maken hebben met bepaalde docenten... die niet gewend waren om online te werken. Nou, die mensen hebben toch een hele grote verandering door moeten gaan... op vrij korte termijn.
2: Nou ja, en ik, als, ik, als ik mag. Ik vind ook dat we de studenten... en dat ze, die discussies heb ik in ieder geval met mijn medezeggenschap mogen voorhouden dat hoe we ook ons best doen... om het enorm goed te doen met elkaar... dat niet betekent dat het altijd even goed uitpakt per definitie. We zitten in een crisis... En die crisis is er ook voor ons en die is er ook voor onze medewerkers. En die hebben zorgen wellicht om zorgtaken, om gezondheidsissues. geldt ook voor onze studenten. En je moet wel begrip voor elkaar hebben in die situatie. Dus als de ene docent net even wat beter doet dan de ander... ja, dat hoort ook bij het leven. Ja, en ja want een nooit... van de dingen waar,
1: waar iedereen mee te maken heeft, of bijna iedereen... is de kinderen thuis, docenten natuurlijk, maar sommige oudere studenten ook. Daar moet je ineens ook iets mee. Dus je hebt toch minder tijd om volledig aan die studie te geven.
2: Absoluut. Uh, nou, in die studie en andersom de docent aan zijn of haar werk. En ik vind dat nog heel knap wat ik zie, wat er aan output uh, wordt geleverd... in een werkdag die totaal op zijn kop staat. Want waar je voorheen heel graag thuis werkte, in ieder geval... ik heb het ooit uh, fijn gevonden, uh, is het nu, nu natuurlijk niet meer zo fijn. Want je zit hele dagen naar zo'n scherm te kijken... met inderdaad kinderen die thuisonderwijs nodig hebben. Dat is niet zoals je vroeger thuis werkte. En ja. ook mentaal, dat hoor ik van iedereen terug is het zoomen en life science en weet ik wat we allemaal doen... veel vermoeiender dan de variëteit die je normaal in de dag hebt.
1: Ja, ik hoop bijvoorbeeld ouders van jong kinderen die vaak klein behuisd zijn... die dan afspraak hebben, jij mag ochtends in de werkkamer... ik mag smiddags in de werkkamer... en dan op dat andere tijdsvak doet de ander de kinderen.
2: Ja, en dan ga je er dus vanuit dat mensen allemaal werkkamers hebben.
1: Ja, wat al iets iets is. Wat ook niet
2: is.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Pieter Duisenberg, u had twee weken geleden premier Mark Rutte op bezoek bij de VSNU. Ik zei al, dat is om de hoek bij het Binnenhof, dus dat is makkelijk. Ik zag een foto van de premier die met u naar een scherm zat te kijken. Wat gebeurde daar?
4: Ja, we werden vereerd door een bezoek van de, van de premier... Hij heeft twee colleges uh, gevolgd. Eerst eentje in uh, Maastricht. En is hij dus in een, uh, in een college is hij, heeft hij ingebroken, zoals hij dat zelf uh, zei. Uh, en daarna in Groningen. Dus ik denk dat dit het, uh, nou, binnen een uh, uur. Dit was het snelste werkbezoek wat hij ooit gedaan heeft, denk ik. Dus, maar dan zie je dus ook wat de, wat de ongelofelijke mogelijkheden zijn. Uh, van digitalisering. Uh, dus dat hij heeft, dus, uh, ja, bij dus eerst Maastricht, toen Groningen. een beetje de twee uiterste puntjes van Nederland. Uh, heeft hij gesproken met uh, met de docenten, met studenten, hoe het het beviel, wat er er goed ging, wat er niet goed ging. En uh, ja, dat dat was was, was heel mooi. En een enorme, ja, ik denk ook een uh, een motivatieboost voor voor die docenten die hier zo hard aan hebben gewerkt. Dus uh, ja, heel blij mee.
1: En wisten die docenten van tevoren dat de premier erbij zou zijn via het scherm?
4: Ja, deze docenten wisten dat wel. Nee, dus die, uh, die waren daarvan op de hoogte. Die ja. ook, nou, in, ook in Maastricht mij, dus, uh, dus uh, Rianne
1: Lettjes. Ja, ja, nee, die okay. hebben
2: we vrijdag... Dat, het was dinsdag, geloof ik. Of woensdag. En toen hebben we vrijdag... Hebben ja. we, nou, toen moesten we in een hele korte tijd... in dat tijdslot... T- t- uh, kijken welke colleges er dan waren. En daar is een selectie uitgekomen. Uh, en die docenten zijn toen heel snel gebeld... van, uh, goh, dit en dit gaat er gebeuren. Dus bereid je voor. <laughs> en... Uh, ja, dat vonden ze hartstikke leuk, heel, ja. heel eervol. En hij heeft dus
4: één college heeft hij aan meegedaan, wat, uh, dat was dan in Maastricht. Dat was aan de kant van de sociale wetenschappen. En, dat, en, en die hadden het ook over van hoe uh, reageert de maatschappij op zo'n coronacrisis. Dus dat was voor hem ook heel, heel relevant. En het tweede college in Groningen dat was bij de studie farmacie En dat was uh, voor de farmacie gespecie- op, gericht op de, op de IC's. Dus dat was ook, uh, ook zeer relevant. Dus hij
1: kon het meteen, sommige dingen misschien ook meenemen... naar het uh, Outbreak Management Team en die gesprekken.
4: Wie weet, wie weet. Maar in ieder geval, het waren gewoon colleges die in het normale rooster
1: zaten. Dus het was niet speciaal
4: voor hem opgezet. Dus we hebben gekeken op het tijdslot wat we hadden gekregen... van uh, algemene zaken, van het ministerie, welke colleges er beschikbaar waren. Ja,
1: U, u zei straks, uh, Pieter Duisberg, wij aan het Outbreak Management Team hoe wij misschien de dingen het liefste zien. Er is wel een soort maatschappelijke discussie over dat team. Dat dat voornamelijk uit uh, medische mensen ja. bestaat. Is dat een probleem? Is dus, het breed dus, genoeg? Ja. Word, wordt de samenleving breed genoeg gezien door de mensen die de beslissingen nemen op dit moment?
4: Ik kan me heel goed voorstellen dat in het begin van deze crisis... dat, uh, dat de nadruk volledig lag op de volksgezondheid. Maar ik kan me ook voorstellen dat naarmate we steeds meer merken in de samenleving van wat wat deze crisis betekent... uh, dat dus ook de andere vormen van kennis, dat die ook belangrijk worden. Dat het ook belangrijk wordt om de afwegingen te maken die economisch zijn. Wat kan een samenleving aan? Dus uh, dus sociaal-wetenschappelijk. Dus ik denk wel dat het goed is... Uh, dat het uh, kabinet zich breder laat adviseren dan nu in deze fase, dan alleen de gezondheidszorg. En... Waarbij wel ik me heel goed kan voorstellen dat men zegt gezondheidszorg, dat is gewoon de gezondheid is nummer één.
1: Is, is ook logisch, maar is dat misschien, uh, Robert Jan, een les voor een, een volgend crisismoment? Dat, ja, je weet niet of er nog nieuwe golven van corona komen, maar er kunnen ook hele andere crisis uh, maatschappelijk ontstaan om toch vanaf dag één al breder naar de samenleving te kijken?
0: Nou ja, ik denk dat we sowieso ontzettend veel geleerd hebben van deze crisis. We zijn ook een inventarisatie aan het maken. Niet alleen in, hier in Eindhoven, maar ik neem aan ook in Maastricht en Leiden en andere plaatsen. Wat hebben we nou geleerd van die crisis tot nu toe? En daar komen een aantal dingen naar voren. Bijvoorbeeld crisis management. moet echt weer helemaal centrale plaats uh, krijgen... in uh, de organisatie en het bestuur van de universiteit. Uh, We
1: moeten ons uh, allemaal veel beter op crisissen voorbereiden. Zeer
0: zeker. En nu is het een een virale infectie. Maar het kan misschien iets anders zijn uh, in de toekomst. Dus het is heel belangrijk dat dit dit soort crisis management technieken... uh, dat die weer helemaal op de voorgrond komen. En er zijn andere lessen die we ook geleerd hebben. Bijvoorbeeld het belang van digitalisering. We gaan het ook sneller... Invoeren, digitalisering van uh, nou ja, processen.
1: Rian Letjert zegt dat een cyberattack, stel, uh, er is ineens uh, d- drie weken geen internet meer. De Universiteit Maastricht had daar in december last van, een cyberattack.
2: Ja, nou wij, nou maar goed, maar stel dat ik het nu zou hebben, dan slaap ik niet meer. Kijk, zo'n cyberattack, dan kun je geen één instelling. Maar nu helemaal niet. Want als je nu gehackt wordt en je moet alles platleggen. Ja, maar ik wil het eigenlijk, wil het eigenlijk gewoon niet eens over hebben. Nee, ja, we, we moeten
0: het er ook niet over hebben. Maar ik denk wel dat een van de lessen nou ook geleerd ja, dus naast het, dit is naast
1: het hele digitaliseren. Dit nee, was ook een crisis die plots kwam. Nee.
2: Ja, nee, maar daar ben ik het zo met uh, Robert-Jan eens. Toen wij in, uh, de, rond de kerst in dat crisis management team starten, rondom de cyberattack... daar hebben we natuurlijk enorm veel van geleerd in die afgelopen maanden. En toen we dat uh, crisis management team hadden opgedoekt... de week daarna zaten we in de volgende, dat was corona. En wat, heeft nou t- wat is het voordeel daarvan? Dat klinkt heel raar... Dat heel veel functionele appgroepen er al waren vanuit die uh, cyberattack. En heel veel lijnen in de organisatie tussen toch wat silo's die je af en toe hebt. Tussen faculteiten en diensten en afdelingen. Dat was bij ons al helemaal weg. Want die hadden al met elkaar moeten werken in die cyberattack. Dus dat hele integrale werken met elkaar voor ook een gemeenschappelijk belang. Ja, dat moet je vasthouden ook naar deze crisis. Want daar hebben wij nu heel veel profijt van in de aanpak die ik probeer nu met de verschillende faculteiten in Maastricht door te voeren. Ja.
1: Robert-Jan, u zegt uh, meer ons voorbereiden op alle vormen van crisissen. Dan heb je vaak in organisaties dat uh, er zijn wel eens oefeningen en een deel van de mensen zegt dan... ja, maar ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog iets schrijven... ik moet nog vanmorgen dat. En die proberen zich eigenlijk een beetje buiten beeld te houden... bij zo'n oefening van... ik. Ik moet nog even door. dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan, dan leer je het niet.
0: Nee, het moet gewoon echt serieus gebeuren. Hetzelfde geldt natuurlijk ook het de oefeningen. hebben allemaal hier brandoefeningen. Hè, dat je snel je het gebouw kunt verlaten. Heb je mensen zeggen, Heel veel ja, mensen ik hebben daar enorme
1: te... hekel aan. Ja, in maar in goed, het is
0: essentieel dat we doen. Ik heb nu deze crisis meegemaakt. Maar ik heb in Brussel ook de crisis meegemaakt van IS, de aanslag uh, in Brussel. Um, uh, dat gebeurde op het station Maalbeek. Dat ja, uh, tot vijf jaar geleden bij de Europese Commissie. Ja, dus als naast ons gebouw vond die aanslag plaats, hebben we er ook iemand verloren. Die zat in die metro. Uh, en dat laat weer in zien dat was een andere crisis hè, en, en een aanslag. Dus we, dit is iets waar we ons uh, heel goed op moeten voorbereiden, mogelijke crisissen en daardoor een crisismanagementteam, zoals nu in Maastricht ze twee keer helaas achter elkaar hebben moeten ervaren.
1: Ja. We gaan weer even naar een student. Merlijn Zuiderwijk, student organisatieverandering en management aan de Universiteit Utrecht. Merlijn, welkom in betrouwbare bronnen. je. bent op dit moment bezig met je scriptie En plots was daar ook de coronacrisis. Wat heeft die voor invloed op jouw studie?
6: Ik schrijf uh, momenteel mijn masterscriptie. En bij mijn masterscriptie is een uh, groot deel kwalitatief onderzoek. En dat houdt in dat ik ook interviews en observaties doe... bij de organisatie waar ik uh, mee mag lopen. En dat ik toch al geleden onder de coronacrisis...
1: Ja, want je zou meelopen... Op het UMC Utrecht. Dat klopt. Wat is, wat is het thema van jouw verhaal?
6: Ik kijk naar managers in verandering. En zij maken een bepaalde verandering door. Waarin de manager een nieuwe rol krijgt. En wat meer een soort coach. Zich opstelt als een coach. In plaats van echt een leidinggevende manager. En juist in deze tijd is het heel interessant om naar te kijken. Hoe zij omgaan met die verandering. Maar dat is inderdaad heel erg veranderd. Wat is nu het
1: belangrijkste obstakel? Voor jouw scriptie?
6: Het mooie aan een scriptie is dat je in een organisatie mee kan kijken. En dat je echt ziet wat er op de werkvloer gebeurt. En door de huidige omstandigheden is dat hele aspect weggevallen. Dus als masterstudent of als bachelorstudent krijg je veel minder een inkijkje in de echte wereld van een organisatie. En dat is toch wel echt uh, gekomen door de coronacrisis. Kun je
1: je scriptie überhaupt nog wel maken dan?
6: Ja, dat is een goede vraag. Je moet werken en denken in oplossingen. Dus uh, momenteel doe ik dingen online. Ik neem online interviews af en op die manier spreek ik de managers alsnog. Maar het meekijken in de organisatie heeft toch wel een hele andere vorm gekregen. En eigenlijk is het vrijwel weggevallen. Dus dat is zeker zonde.
1: In de praktijk leer je toch het meest en het snelst. Maar de kwaliteit van wat jij nu meemaakt wordt dus eigenlijk lager door, door de coronacrisis.
6: Dat kan je wel stellen.
1: En je maakt dus interviews met mensen die op de UMC Utrecht werken... dan kan ik me voorstellen dat die juist ook door... dat we met corona een medisch probleem hebben... dat die misschien ook wel minder tijd hebben om om jou te woord te staan.
6: Ja, dat uh, dat is ook juist. Daar wordt ook gekeken naar oplossingen. Dus wanneer zij tijd hebben... dan ben ik aan de beurt om een interview met ze af te nemen. Maar die interviews duren slechts een half uur. Dus het is soms passen en meten, maar is wel wat mogelijk...
1: En normaal gesproken had je misschien wat meer tijd voor zo'n interview. Los van het probleem dat je al niet in de praktijk rond kan kijken.
6: Ja, dat denk ik wel. wel.
1: Heb je daar dan een oplossing voor om het toch nog wat inzichtelijker te maken voor jezelf?
6: Een veel gebruikte methode is ook documentanalyse. Dus dat deel kan sowieso gewoon vanuit huis uh, gedaan blijven worden. Dus dat is zeker iets wat ik uh, nu wat groter wil aanpakken. En daarnaast kunnen observaties wel gedaan worden in... Bijvoorbeeld trainingen die gegeven worden, die online gegeven worden. Dus er worden...
1: Aan die mensen van UMC Utrecht, die krijgen ja, trainingen en dan kun je meekijken.
6: En op die manier observaties doen.
1: Nou heb ik hier een aantal mensen aan tafel zitten die ja, aan de top van universiteiten werken. En Pieter Duisenberg van de Vereniging van de Universiteiten. Er zit eigenlijk niet echt een vraag in wat jij zegt, want dit lijkt me toch tamelijk moeilijk oplosbaar. Maar ik ga het wel aan ze voorleggen hoe zij hier tegenaan kijken. En wat we hier misschien toch ook als universitaire organisaties van kunnen leren
6: lijkt me mooi, ja.
1: Nou, dan wil ik je hartelijk danken, Merlijn, voor jouw bijdrage. Merlijn zegt, je moet denken in oplossingen. Dat is eigenlijk waar we het al deze hele podcast over exact, hebben.
4: Ja. ja, ik ben helemaal blij als ik dat hoor. Want het is in, dus blij omdat dat ook is wat je... Uh, Ik denk wat wat de universiteiten studenten zouden willen meegeven of wat je je wil aanwakkeren in studenten. En dat is vaak niet eens nodig om aan te wakkeren, maar in ieder geval, ja, het is natuurlijk een geweldige eigenschap, denken in oplossingen.
1: Een ander onderwerp, internationale studenten. Nederland heeft er bijna 90.000, als ik het goed heb. Dat is echt heel veel meer dan een aantal jaar geleden. In 2006 waren het er nog maar 31.000. Dit heeft ook weer een hele eigen problematiek: mm-hmm. al die internationale studenten. Hoe is dat gegaan? Ik hoorde bijvoorbeeld dat verblijfsvergunningen een probleem is.
2: Ja, er is een heel scala aan issues met internationale studenten. Ook wel afhankelijk van welke regio je vandaan komt. Dus voor de EER-student is het weer anders dan voor de niet-EER-student. Europese economische
1: ruimte, dat is zeg maar de nog iets grotere Europese. Gemeenschap? Precies. Zwitserland zit daarbij, andere Precies. landen?
2: Voor die studenten um, is het ook qua uh, mogelijkheden die ze hebben... om bijvoorbeeld bij uh, DUO, hè, de uitvoeringsorganisatie... die nu studenten faciliteert en wellicht een ruimere financiële ja, vergoeding... is het niet, het is een lening. Um, dat geldt niet voor de non-EER-studenten. Uh, dat betekent dat je daar bij universiteiten ook allerlei... ...initiatieven ziet ontstaan door middel van bijvoorbeeld noodfondsen... ...om die studenten te accommoderen, want die zien bijvoorbeeld ook baantjes uh, wegvallen. Dat zijn vaak horecabaantjes, die natuurlijk ook allemaal gesloten zijn. Dus die studenten moet je absoluut uh, ja, goed in de gaten houden. Het is ook een deel van de groep die terug naar huis wilde. Die zich zorgen maakte om hun thuisfront en uiteindelijk het vliegtuig hebben gepakt... ...toen dat nog kon, hè, toen de... de De vluchtruimtes nog wat. De luchtruimte. was eigenlijk nauwelijks
1: ruimte om daarover na te denken. Want je wist niet of je nog wel kon als je twee weken zou wachten.
2: Precies. In in ons geval in Maastricht zie je dat een deel inderdaad hals over kop vertrokken is. En een ander deel nog steeds nu in Maastricht zit. En allerlei initiatieven probeert te ontplooien om de lokale gemeenschap bij te staan. Door middel van boodschappen doen, door middel van thuisonderwijs mee te faciliteren. Dus daar zie je allemaal. Verschillende gedragingen. die natuurlijk ook afhankelijk zijn van de type persoon die je bent. en hoe je thuisfront in elkaar ja. zit. Dus dat kun je niet helemaal over één uh, kam scheren. hoe ze zichzelf verhouden. tot deze crisis. Wat ik verder zie is. dat ik noemde net Robert-Jan al. de. Uh, de pogingen die we natuurlijk gedaan hebben om onze eigen studenten die in het buitenland zaten terug te halen. Daar hebben we ook met de VSNU gezamenlijk opgetrokken. Omdat we daar natuurlijk ook een zorgplicht voelen. En dat geldt niet mensen studenten, ging dat? Maar ook voor staf. 2000 mensen ging dat?
3: 2000,
1: ja. ja je zag minister Blok, ook, Stef Blok ook uh, wekenlang bijna kreunend af en toe in beeld komen. met, Ja, we zijn ermee bezig. Met het terughalen van onze mensen.
0: Ja. Jan heeft het perfect gezegd. De grote vraag is natuurlijk nu, wat gaat er gebeuren... met de nieuwe stroom van internationale studenten? Gaan die komen? Wij hier in Eindhoven hebben gezien... dat vrij veel van onze internationale studenten zijn gebleven hier. En daar is natuurlijk een zorgplicht vanuit de universiteit. We zorgen dat ze niet van één staan... maar dat ze nog steeds onderdeel uitmaken van de community. Beneden hebben we een radiostation. Dat hebben we opgezet met name om iedereen erbij te betrekken... en te zorgen dat die internationals nog steeds echt onderdeel zijn... en ze onder de voelen van de community...
5: Yes, ladies and gentlemen, welcome back. We have a very special guest on the phone. Who's on the phone?
0: Robert L. Smith, uh, president of the executive board of the university.
5: Hi, Robert L. Really nice to have you on our phone.
6: Great to be with you. How? Great initiative, by the way.
5: Thank you very much. How, How? and uh, thank you for making this possible, although you're maybe not involved in the microphone. Uh, of our studio.
2: Who is on the phone? Hello.
6: Yes, and we're back, and as promised, we have someone of the House of Representatives, so the Tweede Kamer in uh, and this is Jan Paternotte from d Uh Hello, Jan. Welcome. Hello, good afternoon. Um, how are you doing at this moment? Uh, pretty good, considering the fact that uh, I spent a lot of time at home. I think that goes for everyone, so... Um, but yeah,
1: uh new mind. Who is on the phone? Hello,
6: hello. Yes, and we're back with our uh, guest for today uh, from the Tweede Kamer. Um, it is Niels van der Berge. Hello, Niels. How are you doing? Hello. Good afternoon. I'm doing pretty well. How about yourself? Uh, yeah, we're doing fine as well in this uh, in the studio. Where we're enjoying the sun a little bit here.
0: Maar de grote vraag is natuurlijk van wat gaat er gebeuren met de nieuwe stroom van internationals die zich hebben aangemeld, voor aangemeld gaan, die nog wel komen. Dat is natuurlijk de grote vraag nu. Ja. En,
3: en het maakt natuurlijk wel uit per instelling het hoger onderwijs. Want uh, de universiteit Maastricht heeft qua percentage uh, toch echt duidelijk meer internationale studenten dan een andere universiteit. En ik denk, is dat zo? Hoe groot is dat percentage in
2: Maastricht? Bij, bij ons is het 50%.
3: Ook heel veel Duits
1: uh, studenten, hè?
2: Het is Duits, Belgisch, Italiaans, uh, daarbuiten. De grootste groepen zijn wel de uh, regionale studenten.
1: Vanwege de regionale ligging?
2: Precies, vanwege de ligging. Uh, maar het is, het is divers. Het is, het is voor ons de helft van onze populatie. Ook onze staf is de helft buitenlands. Ook dat brengt problemen met zich mee, want die mogen nou niet van België Maastricht in komen. Dus dat is voor ons een extra... Maar denk bijvoorbeeld
3: ook eens aan de conservatoria in Nederland, die natuurlijk echt uit de hele wereld studenten hebben en geselecteerd heel streng. En als die niet komen, dan kunnen ze dicht.
0: Nee, en vergeet niet, ik denk één groot voordeel dat wij hebben ten aanzien van Engelse universiteiten, het nog steeds een beetje met de Europese context, wij hebben altijd de internationalisering gezien, en zeker in Eindhoven, om talent aan te trekken vanuit de hele wereld om hier in de regio te werken. Deze universiteit heeft een hele duidelijke rol... voor het brainport, voor het innovatie-ecosysteem. Dus het was nooit het idee om een moneymaker te zijn. In Engeland... He, is de strategie geweest om die internationalisering te gebruiken, om heel veel geld te verdienen. En die Engelse universiteiten, die, die hebben een rekening gemaakt, dat het waarschijnlijk zo ongeveer 2 miljard gaat kosten, het komende academisch jaar, gebruik gebrek aan inkomsten, omdat die internationals niet gaan komen. Uh, dus wat dat betreft ben ik ergens wel blij met ons beleid, dat het altijd gericht is op talentontwikkeling, talent aantrekken, talent in plaats van puur vanuit financieel oogpunt die internationals De schok te is halen. kleiner hier. Ja. De schok is kleiner, die zal er zeker zijn, ook financieel, want vergeet niet, een internationaal student betaalt altijd meer dan een Nederlandse student of een Europese Non-AAR. student. dan er precies. Maar uh, het zal minder zwaar wegen dan in Engeland... waar bepaalde faculteiten voor 90% draaien... op de inkomsten van, van Chinese studenten.
1: Hoeveel procent is buitenlands in Eindhoven?
0: Bij PhD is het ongeveer 50%. Sommige faculteiten 60%. Uh, bij master's ligt het ongeveer 25%. En bachelor's heel klein, 12, 15%. Ja. U
1: zei eerder in dit gesprek... we hebben ook veel uh, Chinese studenten... Was dat ook de groep waar de eerste signalen kwamen: van wij willen terug naar huis?
0: Nee, heel, heel erg gemengd. Uh, ik, dit, wat, ik heb het gevraagd uh, te kijken welke studenten hier nog zijn. Maar vrij veel van onze internationale studenten zijn hier gebleven. En je kunt niet zeggen dat het zijn de Chinezen zijn die vertrokken zijn. of de studenten uit India. Uh, nee, zo'n vrij groot gedeelte is hier uh, gebleven.
1: Pieter Duizenberg?
4: Nou, dus die, die schok is bij ons. Uh, veel minder groot als die er gaat komen, want uh, we moeten nog kijken hoe het zich, uh, hoe het zich gaat uitspelen natuurlijk. Uh, maar dus, hè, want in Nederland is uh, gemiddeld, ik zeg uh, maar, sticht is veel hoger, maar gemiddeld is 20 is internationaal aan de uh, aan de Nederlandse universiteiten, dus ook wel wat gemiddeld wat we nastreven zo'n beetje, zo'n 20 misschien 25 uh, als Nederlands gemiddelde en natuurlijk is zo'n ja zo'n de universiteit als Maastricht... die heel centraal ligt in Europa... met echt een Europese functie... die zijn natuurlijk internationaler. Maar die schok is bij ons minder groot. Maar wat belangrijk denk ik is... is dat er is juist een richting ingezet... op meer internationalisering... voor de kwaliteit van het onderwijs... in Europa... Dus ook in de Europese begroting uh, is er natuurlijk ingezet op een verdubbeling, misschien wel verdrievoudiging van het Erasmus-programma. En we hebben het niet alleen over studenten die hier naartoe komen, maar ook over studenten die naar het buitenland gaan. Ja, en ik ik moet er niet aan denken dat we een generatie studenten uh, zouden overslaan uh, die niet naar het buitenland gaan. Dus ik, dus ik, ik ik hoop echt zo enorm dat wij aantrekkelijk blijven voor... Uh, Europeanen, niet-Europeanen. Maar ik hoop ook dat het mogelijk gaat blijven... en heel snel mogelijk gaat zijn voor onze studenten... om hun ervaring op te gaan doen in Duitsland, in Scandinavië... in Italië, in Spanje. Want dat, ja, dat is iets wat dat is een heel groot goed dat, wat, dat is wat zijn hier de succesvol. signalen?
1: Want toen de coronacrisis uitbrak... toen zag je in de Europese Unie... dat sommige landen plotseling hun grenzen dicht deden. Dat ging allemaal tamelijk ongecoördineerd tussen... De lidstaten, nu zijn we, komen we aan een nieuwe fase... ...namelijk weer een aantal dingen opnieuw opstarten. Wat zijn de signalen?
4: Kijk, wat je natuurlijk wel, wel ziet is dat er, uh, dat, dat er... ...mijn gevoel is dat er wel meer naar elkaar wordt gekeken. Wij hebben ook internationaal... Dus, uh, dat bedoel ik het even tussen nationale regeringen... Hè, dus, uh, de, ...dus ons kabinet met, met regeringen in, in, het, uh, in het buitenland. Wij hebben zelf uh, met uh, de internationale organisaties van de universiteiten... ...hebben wij veel contact... Uh, En en, en eigenlijk is de instelling van iedereen... om zo snel mogelijk die internationale uitwisseling... om die mogelijk te maken. Kijk, er zit ook nog bij dat er is ook een enorm initiatief nu geweest om Europese universiteiten op te zetten. Dat is op basis van het initiatief wat ooit door Emmanuel Macron is, is gestart. Zijn nu de eerste Europese universiteiten zijn er, waarbij dus, nou, laat ik zeggen, vier, vijf universiteiten met elkaar een netwerk hebben... en studenten de kans krijgen om semesters op de verschillende universiteiten te kunnen studeren. Ja, dat is een gigantische kans. Ja, dus, dus laten we hopen dat dat gewoon doorgang kan vinden.
1: Robert Jasmits, u komt uit... Tussen aanlaagstekens Europa. U bent jarenlang in de Europese Commissie uh, verantwoordelijk geweest voor het het onderzoek en innovatiebeleid als directeur-generaal. Hoe kijkt u, als u even uw Eindhovense bril misschien een klein beetje afzet en even weer de Europese bril opzet, hoe kijkt u nu vanuit dat oogpunt naar deze crisis en hoe we hem weer gaan oplossen?
0: Het grote gevaar is dat de samenwerking die we hadden opgebouwd in Europa... met name op het gebied van onderzoek en innovatie... toch wel een deuk had krijgen. Dat er minder mobiliteit is en minder mogelijkheden tot samenwerking. Uh, Dus het is een van de, denk ik, mooiste ontwikkelingen van Europa... is juist op het gebied van onderzoek en innovatie... die fantastische openheid en die samenwerking. En die zal waarschijnlijk toch door een dipje gaan. En uh, laten we hopen dat op een gegeven ogenblik... we toch de mogelijkheden hebben om dat uh, verder uh, op te starten... en, en ermee door te gaan... Wat ik wel heel erg mooi vind, is uh, als ik COVID-19 neem... hoe je ziet nu dat onderzoekers uit heel Europa bij elkaar komen... om uh, data te delen, informatie te delen, gemeenschappelijk projecten te doen. Dus we voelen elkaar toch heel sterk nog steeds als Europeaan aan. En we willen ook met elkaar samenwerken. Maar vaak zijn het uh, belemmeringen zoals gesloten grenzen... die het onmogelijk maken om die dingen te doen... die je graag zou willen doen met elkaar.
6: Ja,
1: u u, u noemt uh, specifiek COVID-19, dat is eigenlijk... De, sowieso wel de ja. reden waarom we hier zitten, maar als je er uh, vanuit het medisch oogpunt naar kijkt, is daar nu ook sprake van meer samenwerking bijvoorbeeld tussen universiteiten, groepen op universiteiten, juist om bijvoorbeeld te werken aan een vaccin of te werken aan uh, hoe gaan we deze ziekte in het algemeen te lijf? Nou, die, 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 die samenwerking
0: is er al en die was er al. En die wordt nu door extra financiering vanuit Brussel wordt gestimuleerd. Ik heb destijds in Brussel de ebola-crisis meegemaakt. En daar stond ik ook te kijken hoe snel we in staat waren... door extra financiële impuls te geven om bedrijven, farmaceutische bedrijven... en kennisinstellingen bij elkaar te brengen in Europa... om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen, wat toen gebeurd is. Uh, en uh, geleid heeft tot het feit dat er nu een paar miljoen uh, ebola vaccins, stokpijls, eh, klaar liggen... voor als er eventueel weer uitbraken komen. Ja. Dus het kan. En gelukkig, en dat is de kracht juist van Europa... men kent elkaar. Dus het is niet meer zo dat men elkaar moet vinden of ontdekken. Men kent elkaar in Europa. En als er dan een extra financiële impuls is... dan zie je dat eh, onderzoekers heel snel met bedrijven elkaar vinden...
1: om echt dan de extra mile te gaan. Maastricht heeft ook een, een universitair medisch centrum. Ja. Jan Letschert.
2: Klopt. Ja, daar zie je ook die samenwerkingen nu versnellen... Tussen de universiteiten in Nederland en zeker ook daarbuiten. En wat ik eigenlijk het mooiste vind daaraan. Is is los even van of je misschien een financiële impuls extra krijgt. Want dat zie ik ook absoluut. Dat er bepaalde waarden naar boven komen. Die bijvoorbeeld gaan over het veel sneller delen van je bevindingen. Waar je voorheen een ellenlange peer review of op je data bleef zitten. Want je wilde toch als eerste scoren. Want de wetenschapper wil uiteindelijk ook voor zijn eigen erkenning Proberen ook voor carrière redenen die scoren te kunnen behalen. Het is eigenlijk maar een strijd dus niet...
1: met samenwerking, Je wil als eerste scoren.
2: Precies, en wat zie je nu dus? Dat er data wordt gedeeld. Dus de, het hele concept van open science, waar we met z'n allen hard voor vechten, gaat nu veel sneller. En dat vind ik heel. Dat die, die solidariteit en het belang van, hey, we zijn de wetenschap ingegaan om maatschappelijke impact te hebben, dat is veel sterker nou. Dus ik hoop echt dat we dat kunnen behouden. Dat zou voor mij echt een, een blijvende waarde mogen zijn.
3: Ik kan mij uh, nog heel goed herinneren dat het op opeenzetten als lange termijn oriëntatie van het thema open science het ding was van het Nederlands voorzitterschap van de EU van 2016... 60's.
2: Klopt. Ja, en, nu ga, en nu zie je het gewoon ineens allemaal wel kunnen.
0: Ja, en nee, Nederland is daar echt een pionier geweest. Ik heb nu destijds samengewerkt met Nederland als voorzitterschap toen. En Open Science stond op de agenda. Dat heeft geleid tot de Amsterdam Declaration Open Science. Ja. Uh, en dat was destijds Sander Dekker, die toen de, de staatssecretaris was. Die heeft fantastisch werk gedaan om dat op de politieke agenda te zetten. En uh, dat is nu het moment, wat Rianne zegt, van om door te pakken... en meer dan ooit data te delen met elkaar uh, en publicaties te delen, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het soms ook wel wat ingewikkeld is. Pieter Duisberg, bijvoorbeeld. De Rijksuniversiteit Groningen. die werken heel intensief samen. ook met. met Chinese. met een Chinese universiteit. Daar, zijn, daar worden wel eens wat vraagtekens bij gezet. Hè? Ook door studenten. van. ja, kun je. kun je volledig goed en open samenwerken. met een universiteit. die. ja, toch. onder een. communistisch regime moet functioneren.
4: Ja, maar samenwerken is. Uh... Ja, dus een beetje zit in het. Uh, en openheid zit in het DNA van, uh, van de universiteiten. Dus ik denk dat Groningen daar helemaal geen uitzondering in is. Ik denk dat. Uh, dat, dat de grenzen die. die er gevoeld worden in, in. geopolitieke discussies. dat die in de wetenschap. dat die. Uh, ja, wel, wel gevoeld worden, want uiteindelijk heb je er ook rekenschap van te geven. Heb je ook te kijken naar, de, naar veiligheidsaspecten. Maar het, het eerste waar men aan denkt is uh, samen worden we slimmer.
1: Mm-hmm.
4: Dat, is de, dat is de instelling die er is. En
1: eigenlijk ja. de, de basishouding van een wetenschapper waar die ook ter wereld zich bevindt... is vergelijkbaar met die van een wetenschapper in Nederland... Ja, ik kijk even. Nou ja, naar ik kan de, eigen, de
2: spra- een voorbeeld ja. uit eigen ervaring vertellen. Dan krijg ik vast er allemaal uh, ellende mee, maar. <laughs> <laughs> dat ben ik. Uh, Niet van ons. Ik ben een, ja. tijdje, een tijdje terug op werkbezoek geweest naar Saudi-Arabië. Waar wij een samenwerking hebben met een medische faculteit. En. Uh, Ik wilde dat zelf zien, want wij kregen daar ook veel vragen... ook vanuit de media, waarom doen jullie dat? Ik denk, nou, dan ga ik er zelf een keer heen... dan kan ik het uit eigen ervaring terugkoppelen. Het is precies wat Pieter zegt. Wat zie je daar door die wetenschappelijke samenwerking? En op onderwijs, want dat is beide... zie je beide instellingen en culturen en wetenschapstradities naar elkaar toegroeien. Je leert ook van die ander. Het is niet altijd zo dat wij in alles altijd beter weten... als het gaat over wetenschap en onderwijs. Dus ik heb daar mijn ogen uitgekeken. We hebben daar inmiddels een, een vrouwenfaculteit mee kunnen opbouwen... naast de mannen... Faculteit, Want dat is gescheiden daar. Maar wat zie je nou? Door die tienjarige samenwerking inmiddels... mogen ook de mannen en de vrouwen binnen die faculteit elkaar ontmoeten. Dat was zonder die samenwerking niet geweest. En die meisjes, die mogen naar Maastricht komen. was anders ook niet gebeurd. Dus door educatie probeer je ontwikkeling te stimuleren aan beide kanten. Niet alleen vanuit onze dominant, westers, geweldig, alles is hier goed. En dat is volgens mij de kracht van educatie en wetenschap. Dus ik blijf daar toch voorstander van, waarbij je niet die regimes hoeft goed te praten.
4: Wat ik wel denk, ook als een van de gevolgen van deze crisis, is dat we toch ook binnen Nederland, maar eigenlijk binnen Europa anders gaan denken over, laten we zeggen, geotechnologische verschillen tussen continenten. Dus ik denk dat, uh, Geotechnologische dus, verschillen. Ja, dus dat zijn, dus dat is niet, dat niet alleen, uh, en dat geldt niet alleen voor universiteiten, maar dat geldt voor landen, voor bedrijven, dat men toch op basis door deze crisis dat men anders is gaan, anders gaat nadenken over aanvoerlijnen, over afhankelijkheden tussen tussen landen en tussen continenten. En dat betekent dat je uh, meer zelfstandigheid zult uh, willen gaan opbouwen. En ik denk dat dat echt een ding is waar Europa heel erg belangrijk in, uh, in, in gaat zijn. Veel belangrijker dan het uh, nu vandaag de dag al is. Om als uh, Europa iets minder afhankelijk te zijn van, uh, van andere continenten. Met name van Zuidoost-Azië.
1: Het idee van zelfs mondkapjes, die hebben we eigenlijk niet in Europa. Waar waren natuurlijk ook grote problemen. Uh, met intensive care installaties. Ja,
4: dus de, dus de waarbare waar bedrijven, denk ik, uh, de, als een van de reacties dat, dat, uh, dat, dat hoor je... is dat men inzit over die aanvoerlijnen. Hetzelfde geldt uh, gaat als het om kennis gaat. Je wil gewoon bepaalde kennis. Wil je, wil je dus, uh, en ook net zo goed dat, dat je productie hier wilt, uh, hier wilt hebben... in de buurt wil, wilt hebben, wil je ook bepaalde kennis. Daarvan moet je gaan afvragen van, nou, dus wat, wat wil ik hier uh, ontwikkelen? En ik denk dat dat is, dat kan je niet als Nederland alleen dat moet je doen uh, met onze bondgenoten in Europa. En vandaar ook het belang waar we het eerder over
0: hadden... van een een, een sterk kennisbeleid uh, vanuit Brussel. Ja, en ook, uh, Pieter, het versnelt misschien de discussie vanwege corona... maar eigenlijk is de discussie lang begonnen... dat je toch als continent een staat moet zijn... om op een aantal terreinen je eigen broek op te houden. Neem 5G... Ik vind het onvoorstelbaar dat Europa met de kennis niet in staat is... om een project of European interest op 5G te doen. Dat wij van China afhankelijk moeten zijn om dit uit te rollen... terwijl we alle kennis hebben. En ik vind het altijd jammer. Ik noem heel vaak, waar Europa samenwerkt... neem Airbus of neem CERN, zijn we de sterkste in de wereld. En waarom doen we dat niet op andere terreinen? En ik denk dat dat ook iets is wat waarschijnlijk niet alleen door de coronacrisis nu meer op de agenda komt, maar ook al daarvoor, want vergeet niet, de strijd tussen Amerika en China over hegemonie op het gebied van technologie, heeft er ook al toe geleid dat wij als Europa moeten uitkijken dat we niet daartussenin gaan zitten en straks gesqueezed worden tussen die twee machtsblokken. Dus wij moeten veel sterker als Europeanen met elkaar werken. En we kunnen het. Want met 7% van de wereldbevolking leveren wij nog altijd 25% van de wereldkennis.
1: Deze Europese Commissie noemt zich een geopolitieke commissie. Dat zijn letterlijk de woorden van Ursula van ja. der Leyen. En een van de invullingen van dat begrip geopolitiek is dus ook dat wij als Europa meer op onszelf moeten kunnen functioneren. En ook alle potentiële kennis... In eigen omgeving moeten verzamelen en doorgeven? Ja, waar ja.
0: mogelijk dat doen. Natuurlijk niet hè, de grenzen sluiten. Ik denk dat is enorm moeten uitkijken dat we niet een eind maken aan in de internationale samenwerking. Nee. Net, met, net, met die
1: voorbeelden ja. van Rian Ledgert, uh, Saudi-Arabië. maar wat, ja. op wat ik eerder noemde China. Ja. moeten we wel doorgaan. Ja, en een
0: bepaalde technologieën, basistechnologieën, sleuteltechnologieën. daar moeten we van zorgen dat we die in eigen hand houden. Maar nogmaals, die discussie heeft ook in Nederland plaatsgevonden. Want ik herinner me nog niet zo lang geleden. dat een Mexicaanse investeerder, meneer Slim, die wilde KPN kopen. En toen zei heel terecht uh, Henk Kamp, die toen de minister was, dat gaan we niet doen. En ik denk dat uh, dit soort dingen vaker zullen zien. Een roboticsbedrijf, uh, ook bekend een paar jaar geleden, dat in Duitsland gevestigd was, wil de Chinezen kopen, heeft de Duitse regering ook gezegd nee. En ik denk wel dat dit soort dingen vaker zullen zien.
3: Dit gebeurt toch ook heel uh, concreet met onderzoeksgroepen. Dat onderzoeksgroepen, dat daar ook over, ge- over geconcureerd wordt. Dat men zegt, ja, die club mensen, die kan iets heel erg goed van zeg maar, de Universiteit van Lelystad. Die zou ook heel goed, hè, met allerlei uh, gunsten en mogelijkheden, elders uh, uh, een plek kunnen krijgen. En daar is ook concurrentie over tussen instellingen ja, dat is, dat is, dat is, en universiteiten.
2: Is dat, is dat erg? Dat hoort nee, ook bij, hè, dat uiteindelijk het dat wetenschappen met dus ba- elkaar dat blijven zou, uitdagen. Maar
3: dat zou ook die, tot die basiskennis kunnen behoren, waarvan Robert-Jan ja, zegt, die moet, die je, moet dus, je wel moet samen je, hebben.
2: Ja maar, die, ja, maar ik heb het erover in een, in een land wellicht, waar dat af en toe gebeurt. Maar wat ik een veel zorgelijke ontwikkeling vind, is dat ik in de nationale debatten veel meer uh, en we gaan ons achter de dijken verschuilen mentaliteit zie dan het beroep die Pieter en Robert-Jan juist hier terecht op tafel leggen. We moeten in die Europese samenwerking investeren en niet denken dat wij als Nederland, als klein land dat toch echt afhankelijk is, ook van die mondiale economie en ook van het samen aangaan van maatschappelijke uitdagingen, dan moeten we met die Europese samenwerking doorgaan. Dus ik hoop dat de nationale politici ook die verantwoordelijkheid gaan nemen om met het oog op die uitdagingen van de toekomst wel voorbereid te zijn en het dan in een Europees verband. Ja,
1: en dus daar ligt misschien ook een taak voor de Europese Commissie om te kijken of er nog misschien uh, witte vlekken zijn in de Europese kennisontwikkeling waar nog wat extra moet worden gedaan.
0: Ja, dat gebeurt op dit moment. Er is een heel actieplan gemaakt, inventarisatie gemaakt... en daar komen de sleuteltechnologieën natuurlijk heel sterk naar voren... waar deze regio ook natuurlijk heel sterk van afhankelijk is. Daar kan Europa zich niet permitteren... om afhankelijk te zijn van derde landen. En daar zal extra in worden. En dan denk ik ook aan Artificial Intelligence bijvoorbeeld... En vandaar, dan maak ik even een een link naar uh, wederom de politiek. Uh, De groeibrief die destijds is gepresenteerd aan het investeringsfonds... zijn prachtige initiatieven, want uh, we zitten nu in een crisis... maar we moeten wel gelijk aan gaan nadenken over hoe we straks groei in de economie gaan krijgen.
1: Daar gaan we het zo over
3: hebben. PG, wou nog iets zeggen op dit punt? Ja, het is boeiend dat we eigenlijk de voorbije anderhalf jaar een vrij... Lang de discussie ook in politiek Den Haag hadden over al die internationale studenten. En moet dat nou allemaal wel. En ik dacht op een bepaald moment, cynicus als ik ben, die corona, dat is de triomf voor Harm Beertema en Harry van der Molen. Maar u zegt dus blijkbaar van niet.
4: Oh, Daar moet ik nog op reageren, want ik uh, dacht. Nou, dat klinkt dat we, als een provocerende andere... vraag. Was, ja, dat we dus maar ja, zo kennen we PG Kroeger met provocerende vragen. <laughs> uh, uh, Nee, dus nee. Het is een. uh, Kijk, de de internationale samenwerking. Ja, dat is. Ik ik noemde eerder al het woord DNA. Maar dat dat zit in het DNA van de universiteit. En en het zit ook in het DNA natuurlijk van Nederland. We zijn een een open uh, samenleving, een open economie. Daar uh, daar ligt onze toekomst. En uh, laten we dus absoluut hopen dat uh, die internationale samenwerking. Zo goed mogelijk gecontinueerd naar. Nee. Ja,
2: en als je kijkt naar onze demografische ontwikkeling, hebben we die mensen hartstikke hard nodig hoor. Dus ik vind het ook echt een beetje een hele korte termijnvisie. Om te denken dat wij met het, de, de, de populatie die we hebben, en ook die de komende jaren op ons afkomt in Nederland het gaan redden om bijvoorbeeld in AI de talenten te hebben die dat in Nederland en Europa verder gaan ontwikkelen. Dus eerlijk gezegd, het is een kind met het badwater weggooien. Als we nu gaan zeggen, we sluiten de grenzen. Internationale studenten die gaan we vooral stimuleren om niet te komen. En medewerkers, want er zijn ook mensen die werken hier uit allerlei landen... die aan ons talentbeleid en innovatie meewerken. Ik moet er niet aan denken, over tien jaar hebben we dan een heel ander probleem.
1: Dus ik hoor geen van jullie vieren zeggen, eigen studenten eerst...
2: Nee, echt, nee. Weet je, als wij in september niet meer de studenten kunnen teruglaten in de steden... waar wij hier de universiteiten hebben ontwikkeld... dan ga ik een heel ander probleem voorzien voor de lokale economieën. Dat geldt voor de Nederlandse studenten die hier op kamers zitten... die hier huren, die hier naar de kroeg gaan, die naar het theater gaan. En dat geldt ook voor de internationale studenten. Ja, we gaan het
1: zo hebben over uh, de crisis na de crisis. Hoe gaan we alles weer opstarten? Als dit een café was, hadden we nu vast een vraag... En die hebben we in. Zelfs in deze podcast hebben we die nu ook. Ik ga praten met Alex Tess Rutte, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Alex Tess.
7: Dankjewel. Een
1: tijdje geleden had ik in Betrouwbare Bronnen te gast Luus van Kempen, voorzitter van de Jonge SER. En zij hadden een rapport geschreven over de problemen waar jongeren deze tijd tegenaan lopen: dat was het leenstelsel, de huizenmarkt en de flexibele arbeidsmarkt. ja zorgt allemaal voor problemen. En ik kan me voorstellen dat in deze coronacrisis... die problemen vanzelf groter worden.
7: Ja, dat is inderdaad wat we zien. Um, wat uit, dat, uh, uit die verkenning van het jongerenplatform van de CER heel duidelijk bleek... was dat die giftige cocktail van beleid ervoor zorgt... dat jongeren onder andere de mijlpalen in hun leven uh, uitstellen. Dus later een huis kunnen kopen, later een gezin beginnen... later een vaste baan krijgen. Um, en die coronacrisis... Die vergroot dat probleem enorm op een aantal manieren. Dus, en bijvoorbeeld omdat we zien dat jongeren meer zijn gaan lenen... om aan de ene kant de verloren inkomsten uit hun bijbaan goed te maken. En ja, dat kan de... ook. Hè?
1: Dat zegt minister Ingrid van over Je kunt bijlenen.
7: Ja, je kunt meer dan maximaal bijlenen op dit moment. Dat is de oplossing die de minister aandraagt. Wij vinden dat eigenlijk totaal onverantwoord. Omdat dat dus al bovenop die stapeling en bovenop die gigantische studieschuld komt. Zeker, en dat zal niet een hele grote groep zijn. Maar ook als je nog langer moet lenen straks omdat je studievertraging oploopt. En dan studeer je ook nog een keer af in een recessie.
1: En veel bijbanen waar je extra geld mee kunt verdienen, die zijn er op het moment gewoon helemaal niet.
7: Ja, ja, we hebben samen met FNV Jonge United op ongeveer dag één van de crisis een meldpunt hierover opgericht. En we zitten daar nu op heel ruim 1700 meldingen van studenten die verhalen hebben dat ze op dag 1 ontslagen zijn, um, gewoon niet meer worden opgeroepen. En we zien daar een gemiddeld inkomenverlies van 530 euro per maand. Dus dat is echt, echt fors, Bijna de helft van het inkomen van studenten.
1: De huizenmarkt, dat wordt straks een probleem als je wel werk hebt en een huis wil gaan kopen. Ja. Um, maar... Soms is het nu al een probleem om in je huurwoning te blijven.
7: Ja, dat is wat we zien. Zeker de de groep wat ongeveer 41, 43 procent is, die privaat huurt. Uh, Daar krijgen we echt heel veel klachten van binnen. Gewoon worden een beetje gedreigd. Uh, Zeg nou maar je huur op, dan vinden we wel iemand anders die het wel kan betalen. Die hebben het al heel zwaar nu. Ik moet wel zeggen dat inkomen is echt de grootste zorg bij jongeren.
1: Nou is er normaal natuurlijk ook sprake van dat je meepraat in medezeggenschapsheden. -hmm. Hoe zit dat nu in de coronacrisis? We
7: horen hele wisselende verhalen. Sommige medisch worden heel goed betrokken, zijn deel van het crisisteam. En andere medisch daar hebben wij echt wel vraagtekens bij of daar aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt. Nou is de nuance erin dat in de wet wel een clausule staat dat je bij grote crisis daarvan af mag wijken. Zware bedrijfsmatige of economische gronden bijvoorbeeld. Maar we zijn al bijna acht weken onderweg. Wij denken dat dit wel het moment is om die medezeggenschap weer in ere te gaan herstellen ook.
1: Ja, je ja. ziet ook dat democratische organen zoals onze eigen Tweede Kamer, ja. die komen wel bijeen op een weliswaar andere manier, maar ze komen wel bijeen.
7: Ja, en wat wij ook horen bij medezeggenschap, en we zien het ook dat die echt een andere manier aan het vinden zijn om te vergaderen. En dat ze ook, want je hebt vaak... Zes weken termijn om op te reageren om in te stemmen. Maar dat ze heel erg zeggen: nou, dat hoeft niet. Weet je, we kunnen prima ervoor zorgen dat we binnen een paar dagen een reactie voor je hebben. Want ze snappen ook allemaal wel dat je nu niet zes, zes weken moet wachten tot je hebt besloten hoe het binnen het studieadvies eruit gaat zien. Maar je moet ze wel gewoon om instemming vragen.
1: Alex Tess Rutte van de LSVB, hartelijk dank voor jouw bijdrage in betrouwbare bronnen. Graag gedaan. Een heel belangrijk punt wat. Alex Tess Rutte noemt, is de medezeggerschap. Wordt daar voldoende aan gedacht op de universiteiten op dit moment? Want je ziet elkaar niet de hele dag.
2: De voorzitter van de universiteitsraad zat in ons uh, crisismanagement team. Dus die zat er elke ochtend uh, aan tafel. De faculteitsraden zijn op allerlei uitvoeringsaspecten... rondom het onderwijs uh, continu betrokken. En dat gaat dan gewoon in uh, zo'n videoconferencing manier. Dus ik denk eigenlijk dat dat de lijntjes nu veel intensiever... En korter zijn in deze crisis dan in een normale bestuurlijke periode. Dat is in ieder geval mijn ervaring.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Laten we tot slot even kijken naar de toekomst. Op verschillende fronten wordt Nederland nu weer meer opgestart. We kunnen zelfs nu weer naar de kapper.
3: Uh,
1: Rianne, jij zei net ook al... Uh, we moeten ook denken aan de omgeving rond de universiteiten... Dus ook de steden waar de studenten wonen, waar de, de docenten of leraren uh, wonen, daar moet het leven ook weer in terugkomen. Begrijp ik een beetje uit wat je zei?
2: Ja, nee, dat, dat is, het heeft twee dimensies, die discussie van wat doen we in september. Enerzijds is het ecosysteem waar wij onderdeel van zijn. En dat geldt voor de plek die we hebben in een stad en in een regio. Dat geldt richting je toeleveranciers. Dat geldt en op, richting van je opdrachtonderzoek van bedrijven, wat voor een deel nou sticht, stil ligt. Dat gaat enorme effecten kunnen hebben op je lokale economieën. Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. En ik denk dat ook het kabinet in deze periode dat middellange termijn perspectief echt moet gaan bieden. Want wat zie je anders gebeuren? Dat universiteiten zelf beslissingen gaan nemen over die periode in september. Waardoor ook gedrag zich gaat aanpassen aan die situatie. zonder dat alle dimensies in zo'n afweging wellicht betrokken zijn. Nou, dat lijkt me iets wat universiteiten in gezamenlijkheid. in je lokale uh, regio of met je, Den Haag, met je Haagse uh, partners moet overwegen. En niet alleen maar aan een CVB van een universiteit moet overlaten. Met alle respect, ik zit er zelf in. Daarvoor zijn de consequenties veel te. Uh, mogelijk te zwaar. Uh, dat is één deel van de dimensie. Tweede deel is dat ik echt geloof in contact tussen studenten... en tussen studenten en docenten. En als we met z'n allen naar de bouwmarkt mogen... en we mogen met z'n allen naar Ikea... dan kan je mij niet vertellen dat wij in september niet ook... in een anderhalve meter samenleving ook studenten weer toe gaan laten op onze campuses. Want dat is voor hun ontwikkeling minstens zo belangrijk... dan naar die colleges kunnen gaan of naar die werkgroepen. Ja. En dat geldt misschien ook meer voor de eerstejaars. Want waar ik me ernstig zorgen over maak... is dat eerstejaars die zich niet kunnen hechten in die gemeenschappen... uiteindelijk ook niet die band met de universiteiten... met die stad gaan voelen. Dus wat betekent dat voor die generatie die gaat instromen? Als we dan al, hè, in de, in de, kijkend naar de richtlijnen van het RIVM... keuzes zouden moeten maken... zou dat een generatie en een jaargang zijn... waar ik vind dat we extra aandacht aan zouden moeten besteden.
1: Dit is eigenlijk een rechtstreekse oproep... aan premier Rutte aan minister Ingrid van Engelshoven. Hou hier rekening mee. Denk ook aan die hele gemeenschap om de universiteit heen. En in het bijzonder de eerstejaarsstudenten die straks beginnen... die moeten zich wel kunnen wortelen in die universitaire omgeving.
2: Ja, dat is eigenlijk precies wat ik wilde zeggen. Maar jij zegt het korter. (laughs) Begrijp ik hier ook een
1: beetje uit... en misschien kan Pieter Duisberg daar iets over zeggen... dat de universiteiten misschien wel in het denken van... Den Haag een beetje achteraan liggen?
4: Nou, ik weet niet of we achteraan liggen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat het kabinet, dat ze bijvoorbeeld zou beginnen bij de jongste groepen, uh, het kabinet moet ook kijken naar de vervoersbewegingen. Dus zodra studenten weer naar een hogeschool of universiteit gaan... dan krijg je ook weer veel meer vervoersbewegingen. En dan niet alleen vervoersbewegingen binnen een stad... maar vooral bij universiteiten gaat het ook om vervoersbewegingen tussen steden. Dus dat zijn allemaal nieuwe uh, uitdagingen waar het kabinet rekening mee... mee Daar heeft Roger van
1: Bokstel van de NS al vaak over gezegd... uh, we moeten bij studenten misschien aan hele andere tijdstippen van reizen gaan denken...
4: Ja, dus dat, nou, wij, wat wij ook hebben ingediend... dat zijn uh, schema's met een aantal prioriteitsgroepen... Dus waar we het ook in eerder een gesprek over hebben, hebben gehad. Uh, en, en wij hebben uh, berekeningen ingediend met... van nou, deze studenten die uh, dit percentage maakt gebruik van het OV. Uh, en en als, wij ze, als wij college bijvoorbeeld starten om tien uur... dan uh, kunnen wij ze uit de spits houden... Uh, we hebben ook gezegd, we kunnen een aantal blokken kunnen we maken, waardoor je de groepen die in het, van het OV gebruik maken, waardoor je die bijvoorbeeld weer halveert of door drie deelt. Dus dat zijn de uh, zaken die we hebben a- aangeleverd voor het uh, uh, voor het outbreak management team of voor de R- RIVM om mee te rekenen. Ja, ja dat zou je zelfs ja.
1: aan de OV pasjes kunnen koppelen. Van je mag op die tijdstippen. Er wel of niet in?
4: Ja, je had ook uh, in bepaalde landen ooit een tijd dat je op basis van je nummerbord mocht je wel of niet rijden. Dus uh, uh, dat, zou, dat zou hier zou dat ook uh, heel goed kunnen. Maar wij hebben als universiteiten met elkaar gezegd uh, dat, kijk, er, er gaat gewoon niets boven het, het onderwijs op de campus. Gewoon de, de interactie waar we het nu vandaag al de hele tijd over hebben, dat, 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 dat ja, weet je, dat niets kan dat verslaan. Dus wij hebben ook met elkaar gezegd, als het even kan, natuurlijk volgen wij het RVM en het kabinet. Maar er zijn hele belangrijke redenen waarom dat dat onderwijs... en ook dat onderzoek op die campus, waarom we dat graag weer zouden willen opstarten. Dus wij hebben met elkaar ook gezegd, uh, daar zijn we vandaag ook mee mee begonnen... ook als een aanmoediging voor studenten om te zeggen van... jongens, wat ons betreft, het is on-campus als het kan... Maar het is ook online omdat het kan. Dus er is een perspectief. En dus ook de studenten, ook de de studiekiezers... die zich nu aan het oriënteren zijn... doe mee met de studiekeuzeactiviteiten. Kom naar de introductieweken. Dat worden hele andere introductieweken... dan dan in de afgelopen decennia zijn geweest. Maar ze gaan er wel degelijk zijn. Dus jij bent welkom bij de universiteit. En jouw onderwijs gaat door. De universiteiten staan aan en zorg dat jij ook aanstaat.
1: Ja, duidelijke oproep... Robert-Jan Smits, de Universiteit Eindhoven maakt natuurlijk deel uit... u heeft het al een paar keer genoemd... van die hele biotoop rondom de stad Eindhoven en Brabant... van de tech-innovatie en industrie. Dat is ook weer een heel aparte invalshoek... waar je ook nog weer naar moet kijken.
0: Jazeker, want wij doen ontzettend veel samen met het bedrijfsleven... hier natuurlijk in de regio, in Brainport... Co-publicaties, kennisoverdracht, heel veel buitenhoren leraren, veel opdrachten, financiering vanuit het bedrijfsleven. En de vraag is natuurlijk ook: van hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Uh, wat, wat betekent het financieel oogpunt? Het feit dat die samenwerking misschien een dipje gaat krijgen de komende maanden of komende jaar. Dus wat dat betreft uh, zijn we op dit moment ook aan het kijken: van wat zijn de consequenties, de mogelijke consequenties van deze hele crisis voor ons als universiteit? Financieel, wat betreft samenwerking, maar ook, ik noem het al eerder, internationaal. Nationalisering, 82% van al onze internationale studenten blijft in de regio hangen. Dus wij zijn een heel belangrijke leverancier van toptalent... internationaal voor bedrijfsleven hier. Okay, als dat gaat stoppen of misschien opdroogt tijdelijk... wat betekent dat ook voor de regio? Dus nee, nee, er is behoorlijk wat, wat we op dit moment aan het bekijken zijn. En laten we hele praktische dingen, open plan. Heel veel gebouwen die we vroeger hadden en die we nu maken. Een open, open, open ruimte, iedereen naast elkaar zit... Uh, ja. de praktische dingen we willen we dat in de toekomst ook nog op deze manier gaan inrichten onze huisvesting. Dus er zijn ontzettend veel dingen die we op dit moment aan het bekijken zijn. En niet alleen wij in Eindhoven, maar in Maastricht en, en ook met Pieter op de nu verband om te kijken wat hebben we geleerd. En wat moeten we eventueel anders doen in de toekomst. Maar er zijn ook positieve lessen die we hebben getrokken.
4: Pieter, wil je nog iets zeggen? We zijn alles in het werk gaan stellen nu eigenlijk voor de anderhalve meter universiteit om te zorgen dat de continuïteit... Dus daar, daar ligt de grote, de grote uitdaging, die, die lag er en die blijft er. Dus de, om de continuïteit van onderwijs en van onderzoek uh, te kunnen geven. Want we hebben het heel veel nu gehad over de onderwijskant... nu in de afgelopen uh, uren. Maar aan de onderzoekskant zijn de uitdagingen minimaal ja. even groot. Dus uh, je kunt heel denken dat als het gaat om, uh, om onderzoeken wat je doet in labs... maar ook onderzoeken wat je doet met bedrijven... of denk aan de collectebusfondsen, dus de KWF's van deze wereld... Uh, Ja, dus daar daar lopen allemaal onderzoeksprogramma's. En als die uitlopen, uh, dan heb je een probleem. En de vraag is dan dus ook of er nieuw onderzoek... of 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 ook bedrijven daar de ruimte voor hebben. Dus met z'n allen... Uh, moeten we zorgen dat als wij de kennissamenleving die we zijn... dat we die blijven ontwikkelen. Niet alleen als, als, als universiteiten, als hogescholen, met bedrijven, met, met overheid, met TNO. Ja, we moeten kijken van hoe kunnen we die continuïteit erin inhouden... om ons verder te ontwikkelen naar de toekomst toe. En dat dit niet ook een stilstand
0: betekent qua kennisontwikkeling. En dan heb ik het over het investeringsfonds, waar ik het net ook al kort over had. Het is meer dan ooit van belang dat het er komt... En dat binnen die 90 miljard, die er op dit moment eigenlijk beschikbaar is, zo'n 30 miljard besteed wordt voor het investeringsfonds. Dit
1: is het Wopke
0: Wiebesfonds. Dat is het Wopke Wiebesfonds, inderdaad. Dat eigenlijk een perfect middel zou zijn om het verdienvermogen van Nederland te versterken en de welvaart voor de komende jaren zeker te stellen.
1: Nou heeft minister Hoekstra, Wopke Hoekstra, heeft gezegd toen de crisis uitbrak. Ik heb diepe zakken, dus Nederland kan deze crisis aan. Er zijn natuurlijk ook allerlei steunprogramma's, ook sociaal, om mensen aan het werk te houden, in dienst te houden. Maar het zou toch best zo kunnen zijn dat straks als de crisis echt voorbij is, dat er dan op een gegeven moment wordt gezegd, ja, we moeten toch weer gaan bezuinigen. En de ambtenaren die hebben alweer allerlei plannen gemaakt, dat doen ze altijd, dus dat is op zich geen nieuws. Ja. Maar daar liggen alweer plannen waar eventueel in gegrabbeld kan worden om straks ook op onderwijs en wetenschap en kennis te gaan bezuinigen. Ja. Ik denk dat
0: we wel geleerd hebben van de financiële crisis... Eh, en toen veel te hard bezuinigd hebben... waardoor Nederland eigenlijk vrij langzaam passen uit eh, die recessie is gekomen... Uh, ik hoop dat nu de politici slim genoeg zijn... om mm. inderdaad flink te investeren in de, met name de kennis-economie... om de groei aan te jagen. Want als er één ding nodig zal zijn de komende jaren... na de recessie, is natuurlijk economische groei. En dat betekent investeren in kennis en innovatie. Uh, dus laten we hopen inderdaad dat de politici in Den Haag slim genoeg zijn... om niet de fout te maken die ze de vorige keer mm. hebben gemaakt.
2: Nou ja, ik, misschien mag ik daarop aanvullen... dat als je kijkt naar die plannen rondom die bezuinigingen... die raken onderwijs, wetenschap en zorg. Dat zijn net de sectoren die nu keihard werken tijdens deze crisis, waar we voor staan te klappen... of dat nou de docenten in het onderwijs zijn of de, zorg, de, de, mensen, de helden in de zorg. Dat waren ook dezelfde groepen die op het Malieveld stonden voor de crisis. Ik kan me toch niet voorstellen dat als we hier uitkomen... dat dat net de sectoren gaan zijn die dan alsnog de klappen gaan krijgen. Want dan gaan we in het land volgens mij een heel ander probleem krijgen met elkaar... Ja, het
4: goede van dat, uh, dat groeifonds of dat investeringsfonds is dat het uh, langs een aantal uh, thema's zoals uh, kunstmatige intelligentie, kwantum, uh, maar ook bijvoorbeeld de energietransitie als het gaat om onderzoeken en, 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 en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van waterstof bijvoorbeeld, Nederland als, uh, als, als voorloper op het gebied van de waterstof economie. Dat zijn heel erg plannen die je samen met elkaar doet. Dus dat zijn de bedrijven, kennisinstellingen, overheden. En dat is ook waar de kracht van Nederland in het verleden altijd heeft gelegen. En dat is ook hetgene waar we nu juist met kracht mee naar voren moeten... om die economische groei, om die aan te jagen met elkaar.
1: Is dit ook een oproep aan de politieke partijen... die nu natuurlijk allemaal bezig zijn met het schrijven van de verkiezingsprogramma's? Vergeet onze sector niet, vergeet onderwijs, wetenschap, kennis niet. Sterker nog... Zet het voorop. Ik zou niet zeggen, vergeet onze
0: sector niet. Vergeet het landsbelang niet. Vergeet de toekomst van het land niet. Het gaat niet om onze sector. Het gaat om Nederland. De enige grondstof die we nog hadden... is nu ook verbannen, gas. Dus de enige grondstof die we nog in onze zak hebben... dat is kennis. En als we dat niet optimaal benutten en er investeren... dan gaan we inderdaad de komende jaren heel veel problemen krijgen. Dus ik zou zeggen, in het belang van het land kom met dat groeifonds, kom met dat investeringsfonds... investeer in, in onderwijs en technologie en innovatie... Want daar zal Nederland van moeten hebben de komende jaren. Ook om de transities, stikstoftransitie, klimaatakkoord... en energietransitie te kunnen realiseren. Daar heb je kennis van nodig.
1: Zullen we dit VSNU-café in de vorm van de podcast Betrouwbare Bronnen... met deze hartenkreet afsluiten?
2: Een goed idee. Lijkt me heel ja, mooi. Uh, ja, ze luisteren
1: zonder... allemaal op het Binnenhof? Of waar ze dan ook op dit moment zijn? En dit zullen ze onthouden. We houden ze eraan. En in, misschien dat we in een volgende... in een volgend Café... hierop terug kunnen komen... en kunnen kijken wat er dan inmiddels in
3: gang is gezet. En in het volgende nu Café wil ik wel echt kunnen klinken.
2: Ja, inderdaad. Ja, we, drinken hier, we drinken hier water, thee en koffie. Ja, met heel veel afstand.
1: Mag ik jullie hartelijk danken... Robjan jan Smits, Rianne Letchert... Pieter Duisberg en uiteraard PG. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel.
2: Bedankt.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 108. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Universiteiten, de VSNU. En door We Nederland. Overweeg je betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is Flipapenstaartdagennacht.nl. Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbare Tot de volgende keer.
5: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagenacht.nl.